0: hele goede avond voor de tweede lezing Boeddhisme en Levenskunst. Het is uh, 15 februari, de tweede lezing. Er komt er nog eentje. En uh, ik wens jullie weer veel inspiratie vandaag. We zullen heel even pauzeren na een uurtje. En dan op het einde is er zeker ruimte om uh, tijd te maken voor de vragen en antwoorden. Veel... Vreugde en uh, inspiratie vanavond. Het woord is aan Gerbert. Uh-huh.
1: Zo, goedenavond iedereen. Ik hoop dat iedereen ondertussen deel 1 gevolgd of althans gezien heeft. Zo, daarover gaat het. Ik ga dus meteen overstappen naar. De essentie van wat de Boeddha gezegd heeft en waarover we het altijd ook eens zijn, waarover ook alle vormen van boeddhisme het eens zijn, wat niet voor alles zo is, en dat zijn de vier nobele waarheden, waar we vorige keer een beetje geëindigd zijn. Ongeveer ik herhaal ze heel in het kort: dat is de nobele waarheid van het lijden, dukkha in het Sanskriet. En nogmaals, dat zijn geen geloofspunten. Dat zijn dingen die u uitgenodigd wordt om voor uzelf vast te stellen. doeken is wat zwaar omdragen is. Wat we tegenwoordig de stress zouden noemen, dat is niet altijd het grote lijden, de grote trauma's, maar gewoon het leven zelf. Met natuurlijk... Ziekte, dood enzovoort, de dingen van het leven. Dus het leven is vol lijden, uiteindelijk. Lijden is ook gemakkelijk, is intuïtief, iedereen kan het, het wordt ook veel gedaan. Vandaar de behoefte aan nadenken over het lijden. En dat is wat de Boeddha voor ons heeft gedaan, natuurlijk. En dat is de tweede nobele waarheid, de waarheid van de oorzaak van het lijden. Daar gaan we het vandaag straks ook nog over hebben. En dat zit altijd in, zoals de Boeddha zegt, en wat ik vorige keer ook getoond heb in de de samsara, in het centrum van die samsara, staan de oorzaken, vooral de onwetendheid. Onze illusies ook, ja. Illusies die natuurlijk een vorm van onwetendheid zijn, ja. Onze begeerten, onze gehechtheden, zoals we vorige keer hebben gezegd, We gaan daar straks ook op terugkomen. Cognitieve dissonantie noemen we dat tegenwoordig. De nobele waarheid van het einde van het lijden, het opheffen van het lijden. Het nirvana. Wat is het ontwaken tot de ware aard van de realiteit? Daar gaan we dadelijk ook iets over zeggen, wat dat kan betekenen. En tenslotte de nobele waarheid van het achtvoudige pad, waar ik het vandaag dus ook ga over hebben, waar we vandaag gaan mee beginnen. Dat zijn de diverse aspecten van het leven natuurlijk. Ik ga onmiddellijk naar dat achtvoudige pad. Dit is daar een voorstelling van. Het is wel in het Engels, maar dit is de klassieke, een van de klassieke voorstellingen van het achtvoudige pad. U zou kunnen zeggen, de acht punten die onze aandacht verdienen, waar we volgens of gelijktijdig op kunnen letten. Ja. En die ik één voor één met u uh, zal bespreken. Ik heb u ook gezegd, de Boeddha heeft zelf niets geschreven. Het zijn allemaal optekeningen van zijn leerlingen en van volgelingen, dus ook interpretaties natuurlijk. En dat geldt vooral voor deze dingen. Over de vier nobele waarheden is iedereen het eens, daar is geen discussie over. Over deze punten op zich ook niet, maar natuurlijk, hoe verder we van het centrum verwijderd zijn, hoe meer ruimte er komt voor invulling, interpretatie enzovoort. En ook ik zal natuurlijk een visie daarop geven, een interpretatie, een invulling natuurlijk. En het eerste punt is het juiste inzicht. Het zijn acht juiste dingen, zoals ik al gezegd heb, het juiste inzicht of de juiste (kly) zienswijze. En dan moeten we al meteen zeggen, of dan kunnen we al meteen zeggen, ja, wat is dat dan juist? Wel, een zinswijze, en dan zijn we meteen bij een centraal gegeven van de Boeddha, een zinswijze ziet de Boeddha als een sluier tussen ons en de realiteit. En dat is een heel belangrijk concept. Ik zal daar op verschillende keren ook nog op terugkomen. Want dat betekent dat tussen ons en de realiteit zich een soort sluier bevindt. Een sluier die de dingen versluiert, niet onmiddellijk zichtbaar maakt. Ja. Waardoor, we, waardoor ons, ons zicht eigenlijk bemoeilijkt wordt. Nu, die sluier, wat is dat dan? In, in iets modernere termen zouden we dat kunnen noemen, een theorie. Een theorie is letterlijk een zienswijze van het Griekse theorijn. Zien, aanschouwen, een wereldbeeld, een filosofie, een ideologie, een kader, een frame, om dat uh, met modieuzere woorden te zeggen, een leesrooster, een bril, de bril waardoor wij kijken, die in werkelijkheid gevormd wordt door onze taal, de taal die wij spreken en de taal waarin wij denken. En dus taal bestaat uit woorden, de woorden die wij gebruiken. Dus je ziet heel concrete dingen achter dat enigszins versluierende beeld van de sluier. Ja? En de Boeddha zegt ook, en als ik deze woorden erbij zet, zien we ook, het gaat in wezen over een theorie Mensen zeggen vaak: Ja, maar ik wil geen theorie, ik wil praktijk. Ja? De Boeddha gaat ervan uit, en daar kom ik ook nog wel op terug: dat de theorie onze praktijk bepaalt. Iedereen heeft een theorie. Niet iedereen is zich daarvan bewust of denkt erover na, maar iedereen heeft een theorie. Dat we zeggen een zienswijze, een manier van kijken naar de dingen die Hu die u kunt horen als u naar mensen luistert, naar wat ze zeggen. Met name naar hun taal, naar hun woorden. Taal en woorden die een filosofie vormen, of een ideologie, of een kader, of een wereldbeeld. U u noemt het zoals u wil. Of of een prisma wordt ook soms gezegd, een een bril. Maar iets waardoor we naar de realiteit kijken, dat we zeggen iets wat ons belet om de realiteit rechtstreeks waar te nemen. Een een heel belangrijk punt, niet alleen van de Boeddha, maar ook van van de filosofie, uiteindelijk ook van de westerse filosofie, maar de Boeddha heeft het natuurlijk als als eerste zo duidelijk naar voren gebracht dat iedereen een theorie heeft. Uh, Dat gaat weer een beetje in tegen wat vele mensen denken, tegen hun denken, en ook dat denken is hun theorie natuurlijk. Zij hebben de theorie dat ze geen theorie hebben. Zoals vele mensen denken dat ze niet denken. Mensen denken dat ze vanuit hun hart leven of vanuit hun maag of vanuit weet ik veel. En ze denken dat ze, daarbij dat ze niet denken. Ja. Vaak wordt dat dan met gevoelens uh, uh, verwoord. Ze zeggen dat ze vanuit hun gevoelens leven. Maar ook dat is een denken. We kunnen gewoonweg niet zonder denken. Zelfs als we denken dat we niet denken, dan is dat denken. En zelfs als we denken dat we geen theorie hebben, dan is dat een theorie. En dus je ziet dat we er niet buiten kunnen. En dat gaat ook een beetje in tegen onze intuïtie, en dat is altijd een moeilijkheid. Ja? Niet dat dit op zich zo moeilijk is, maar onze intuïtie, dat wil zeggen ons, ons ja, een beetje onnadenkende weten, ons, ons onwetende weten, zou ik bijna zeggen, hè? ons denken wat we weten, zegt altijd van, ja, maar ik zie toch wel de realiteit zoals ze is. Dat is een onweerstaanbare. Intuïtie die zich altijd aan ons opdringt. Ja? En waartegen we altijd moeten ja, kritisch zijn, zou ik zeggen. Nee, ik wil erom niet zeggen tegenin gaan, maar onze intuïtie zegt ons ook bijvoorbeeld dat de aarde plat is en dat de zon om de aarde draait. Ja? Dat is ons onwetende weten, zou je kunnen zeggen. Ja? We weten nu dat de aarde rond is en om de zon draait, en niet omgekeerd. Maar hoewel we dat weten zegt onze intuïtie toch altijd van... Nee, ik voel dat toch dat ik stilsta en dat de zon om mij heen draait. Daar moeten we altijd op bedacht zijn. En zo ook hier. Onze intuïtie is... Ja, maar ik denk niet, hoor. Ik zie gewoon wat er is. Nu, dat gewoon zien wat er is, zegt de Boeddha, zien we altijd doorheen een sluier. De sluier is het beeld van de Boeddha... Dit zijn meer uh, modernere woorden, maar uiteindelijk zeggen die hetzelfde. Het is eigenlijk ook wat de westerse filosoof Kant zei, de de grote filosoof, het begin van de moderne filosofie, kunnen we zeggen, die zei dat het ding aan zich, de werkelijkheid op zich, is onbekend. Wij zien de verschijnselen, de fenomenen. Wij zien natuurlijk wat we zien, maar dat wat we zien is niet de werkelijkheid. Een een niet moeilijk begrip en toch moeilijk. Niet moeilijk en toch ook niet gemakkelijk, zou ik zeggen. Dat bestaat natuurlijk uit denkpatronen. Wij denken altijd in bepaalde denkpatronen. Wij denken niet... Op een neutrale manier. We denken in bepaalde patronen die we door de opvoeding hebben meegekregen. Grotendeels door de samenleving ook, waardoor we voortdurend... We hebben ook blinde vlekken, zoals we tegenwoordig weten. We hebben voortdurend oordelen en ook vooroordelen. We kunnen ons afvragen wat het verschil is uiteindelijk. Cognitieve bias, zoals men dat tegenwoordig ook noemt. Dat we zeggen cognitieve vertekening. Ja, een vertekening, maar dat suggereert natuurlijk dat er mensen zouden zijn die geen cognitieve bias hebben, die geen vertekening hebben. En dat is niet zo. Niemand ziet de wereld zoals ze is, de werkelijkheid zoals ze is. Wij zien dat altijd doorheen een bepaalde sluier, zal ik nu maar zeggen. Ja. Die, de aandacht, dus deze denkpatronen, die blinde vlekken, die oordelen... Ja, en de oordelen van anderen noemen we vaak vooroordelen. Onze oordelen noemen we vaak echte oordelen, natuurlijk. Ja. En dit hele denkproces, denkpatroon, richt onze aandacht en onze waarneming. En bepaalt dus ook wat wij zien. Ja. En dat is weer niet moeilijk, en toch is dat moeilijk, want we denken altijd, ik zie toch wel wat er is. Ja. Um, ook dit, wat door de Boeddha zo sterk is benadrukt, is, is compleet bevestigd door de, de huidige inzichten natuurlijk. Hè. We weten tegenwoordig bijvoorbeeld, dit, dit even ter illustratie, dat in de werkelijkheid, de, de werkelijkheid zoals ze is, geen kleuren voorkomen. We weten nu, wij weten nu, dat kleur iets is wat in ons brein gevormd wordt. Met andere woorden, dat zijn de oordelen die wij zien. Dat is onze manier van kijken. Ja? Maar dat is er niet in de realiteit. En andere levende wezens, dieren met name, zien de wereld helemaal anders. Ja? Maar goed, dit terzijde ter ja? die richten dus onze aandacht en onze waarneming. En vormen ons denken ons spreken en ons handelen. Dus dat is echt een centraal inzicht. Alles wat wij denken, alles wat wij zeggen, alles wat wij doen, komt uiteindelijk uit onze theorie, dat we zeggen, onze zienswijze op de wereld. Wordt bepaald, is een reactie op of een uiting van onze waarneming, onze aandacht voor de wereld. Dus dat is bijzonder belangrijk natuurlijk. En dan is er met name wat we ook voortdurend zien, de gehechtheid. Ook dat is een centraal woord van de Boeddha natuurlijk. De gehechtheid, het gehecht zijn, het gehecht zijn aan een bepaalde zienswijze is oorzaak van onverdraagzaamheid en fundamentalisme en en fanatisme en en oorlog en en al dat soort en, en conflicten en zo verder. En ook dat zien we tegenwoordig heel goed, zien we heel scherp. Wat zijn de conflicten tussen mensen? Dat zijn toch altijd gehechtheden aan bepaalde opvattingen. Of dat nu religieuze, of politieke, of nationalistische, of linkse, of rechtse, of of wat dan ook. Maar het zijn zinswijzen, dat dat is dus letterlijk zienswijzen. theorieën over de werkelijkheid. Verhalen over de werkelijkheid. die we filosofie kunnen noemen, of ideologie, of of hoe dan ook. Maar dat is allemaal wat de Boeddha bedoelt met een sluier, uiteindelijk. Wij zien de wereld, wij kijken allemaal naar dezelfde werkelijkheid en toch zien wij allemaal verschillende dingen. We zien ook vaak dingen die er niet zijn, die gewoon onze oordelen zijn. Iets wat mensen zeggen, kunnen wij een belediging noemen, bijvoorbeeld. Wel, een belediging is een oordeel, dat is niet iets wat je kunt zien of kunt waarnemen, dat is een oordeel gewoon, ja. En daar zijn we voortdurend mee bezig. Ja. En ook de gehechtheid aan die oordelen, ook daar kunnen mensen over discussiëren. Ja. Zoals we ook tegenwoordig zien met, met de pandemie, de, de meningen, de zinswijze van de pandemie, wat het eigenlijk is, wat de goede maatregelen zijn, enzovoort enzovoort, eindeloze discussie. En dat gaat dus allemaal... Over theorieën, zienswijzen. die de Boeddha sluiers noemt. En al die mensen zijn overtuigd ergens. dat ze de werkelijkheid zien zoals ze is. Terwijl we eigenlijk moeten zeggen. we zien de werkelijkheid altijd, altijd doorheen een sluier. Ik leg daar de nadruk op, want dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. Als we daar bewust van zijn, verdwijnen ook vele. Moeilijkheden en vele problemen, zou ik zeggen, zoals we verder nog zullen zien. Ja. Het ultieme inzicht is dat de juiste zienswijze zou zijn de afwezigheid van iedere zienswijze. Dat wil zeggen, als we zouden kunnen zien, kunnen beschouwen, kunnen contempleren, dat zijn dezelfde woorden eigenlijk zonder een zienswijze, dan zouden we de werkelijkheid zien zoals ze echt is. Ja. Maar dat is juist een illusie. Het is een onmogelijke. Ja. Maar dat is het ultieme inzicht. Hè. De enige juiste zou zijn zonder zienswijze, Dan zouden we de dingen kunnen zien zoals ze zijn. Ja. Dat is bij ons, zoals ik daarnet al heb gezegd, Uh, sterk benadrukt door door Immanuel Kant die duidelijk gemaakt heeft en en aangetoond en bewezen heeft en sindsdien is dat bevestigd door alle cognitieve wetenschappers door de neurosciences en zo verder dat wij de werkelijkheid niet zien zoals zij is maar zoals wij ze zien met een beeld dat in ons gevormd wordt dat in ons brein, in ons dus gevormd wordt De Boeddha voert daarover geen theoretische argumentatie, maar, zoals ik al heb gezegd, maar streeft naar onmiddellijk inzicht en transformatie door verhalen. Dat is zijn didactische methode. Dat is zijn inzicht, zou je kunnen zeggen. Ja? Maar hij, gaat dat, hij brengt dat niet aan zoals ik dat hier nu aanbreng. Maar hij doet dat door verhalen. Ja? Dit is een beetje de achtergrond, zou je kunnen zeggen, de, de zinswijze. Ook dit is een zinswijze, ook dit is een theorie, waardoor veel van zijn verhalen transparanter worden, waardoor men ziet wat hij eigenlijk wil zeggen. Maar hij zegt dat met verhalen die tot onmiddellijk, en ik ga er een aantal vertellen in de loop van deze uiteenzettingen, waardoor dat duidelijker zal worden, zoals de Boeddha het ook doet. eigenlijk. Ja... <tot-> Goed, um, wat zijn die gezichtspunten waaruit bestaat die theorie, zeg maar, die zienswijze van de Boeddha? Wel, om te beginnen spreekt hij over eenheid. Eenheid met alles wat er is. Wij zijn deel van en een eenheid met. Terwijl het Westen natuurlijk veel meer zegt, wij, wij zijn afgescheiden. Wij zijn afgescheiden en vandaar onderzoeken we de werkelijkheid. En dat leidt tot onze objectieve wetenschap. Die, Die bestaat uit wij tegenover de werkelijkheid. De Boeddha zegt veel meer, wij zijn deel van de werkelijkheid. Wij zijn daarmee verbonden. Wij zijn niet afgezonderd. Er zijn ook geen grenzen. En grenzen is zo'n typisch woord dat wij zo vaak gebruiken tegenwoordig, van mijn grenzen bewaken verder en geen geen grensoverschrijding als het kan, enzovoort. Er is ook geen individu, daar, daar kom ik dadelijk op terug. Maar wij zijn niet individu, dat wil zeggen niet afgescheiden van de werkelijkheid, wij zijn een deel van de werkelijkheid. Wij horen daarbij. Ja. Wij zijn bijvoorbeeld onze voorouders. En dan dan kan men heel ver gaan. Wij zijn niet alleen onze ouders, maar ook de apen, de reptielen, de vissen, de aarde, de zon. Alles wat ons meegemaakt heeft. Wij bestaan uit sterrenstof. En wij zijn geëvolueerd uit uit al die levende wezens, die vissen, die reptielen, die apen enzovoort. En dat heeft ook allemaal zijn neerslag in ons dat zit eigenlijk allemaal nog in ons. Wij zijn dat, in zekere zin. Wij zijn natuurlijk ook een mens, we zijn ook eruit voortgekomen, we hebben er ook iets aan toegevoegd, maar we zijn ook nog altijd dat dat alles. Ook de aarde, ook de zon uiteindelijk. De kosmos zit ook in ons. Alles waaruit wij bestaan, alle atomen, alle moleculen, zijn gemaakt ergens in de kosmos, in sterrenstof, in de sterren. Ja? Wij zijn ook onze nakomelingen. Alles wat wij doen, leggen wij ook neer in onze nakomelingen. En dat zijn niet alleen onze biologische nakomelingen, maar ook wat wij meedelen, onze culturele nakomelingen, wat wij meedelen aan anderen. Hoe we anderen beïnvloeden. Wij worden beïnvloed en we beïnvloeden ook. Als we dat tot ons nemen, en dat is ook al een, een... serieus transformerend inzicht, zou ik bijna zeggen, dan beseffen we ook dat schade die we aanbrengen aan anderen, aan het milieu, aan de aarde, is bij gevolg ook schade aan onszelf. Ja. Dat is het. het idee van karma zit daar natuurlijk ook in. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar karma maakt ons wakker voor die universele... Kausaliteit. Wat wij doen, doet iets aan, de, aan alles. En dus ook aan onszelf. En we zijn daar verantwoordelijk voor. Ja? Niet schuldig, dat is iets anders. Ja? Maar wel verantwoordelijk. Dat we zeggen, we moeten daar bewust van zijn. Wij ondergaan, wij hebben te maken met wat anderen doen, dat doet iets aan ons, maar wij doen ook iets aan de anderen. Ja. En dat, dat bewustzijn daarvan, dat, dat is eigenlijk het karmische bewustzijn. Het bewustzijn dat wat je doet niet onverschillig is. Het idee van karma, ah ja, hier staat het al, is in feite het idee van een universele verantwoordelijkheid. En dat is een, natuurlijk een redelijk idee. De Boeddha gaat over redelijkheid, niet over emoties. Ja? Het is een redelijk idee. Nu, Als we dit redelijke idee, zal natuurlijk onze emoties bepalen. Ja, Daar kom ik straks ook nog wel op terug. Een tweede punt, wat ik vorige keer ook heb gezegd, is die vergankelijkheid. U, u weet nog, iemand heeft ook de vraag gesteld waarom dat, die samsara, dat levenswiel, in de bek en in de klauwen van dat monster zat. Wel, ik heb u gezegd, dat monster dat is eigenlijk de vergankelijkheid dat op elk moment een einde kan maken aan wat er is. Zowel aan ons als aan anderen, als aan de dingen die er zijn. Dat we zeggen, niets is zeker, niets is blijvend, niets is vanzelfsprekend, niets is ook een recht. Ja? Een recht waar tegenwoordig zoveel de nadruk wordt opgelegd, ik heb toch recht op. Boeddha zegt eigenlijk, je, je hebt nergens recht op. Recht op is ook maar een oordeel, is ook maar een gedachte. Natuurlijk. Waar zou dat recht vandaan komen? Je hebt alleen maar recht om te proberen leven. Om te proberen in leven te blijven. Om te proberen goed te leven. Ja? Maar dat is recht op wat jij doet. Je hebt geen recht op iets wat jou toekomt. Niemand is jou wat verschuldigd uiteindelijk. Ja? Geboorte en dood zijn in elk moment aanwezig, dus de vergankelijkheid. Dus, ja? Elk moment, kun je eigenlijk zeggen, elk moment wordt geboren, leeft en sterft. Elk moment sterft als er een volgend moment geboren wordt, in zekere zin. Zoals elke dag sterft als er een nieuwe dag geboren wordt. Ja? Zoals elke maand, elk jaar, enzovoort, en uiteindelijk elk leven. Ja? De vergankelijkheid. Niets is zeker. Die zekerheid waar mensen zo naar, naar verlangen, naar, naar snakken, zou men tegenwoordig zelfs zeggen. Ja? Die ondraaglijke zekerheid, de ondraaglijke onzekerheid waarover mensen het hebben, de onzekerheid die ondraaglijk zou zijn. Ja? Nu, de, de Boeddha zegt eigenlijk: van, van, Wen er maar aan, want alles is onzeker. Niets is zeker. Ja? Dat is een van de illusies de zekerheid. Ik heb u gezegd, of de de Boeddha zegt althans, alle lijden komt uit onwetendheid en uit onze illusies. Wel, dit is een illusie, die zekerheid. Het is ook een vorm van onwetendheid natuurlijk. Als we we het weten met het juiste inzicht, zoals de Boeddha zegt, zien we, begrijpen we, met onze reden, ons inzicht, begrijpen we dat niets zeker is. De hele kosmos verandert voortdurend. En dat is een redelijkheid. Er is weer geen geloofspunt, dat is de redelijkheid natuurlijk. U kunt dat begrijpen als u er wil over nadenken. Mensen kunnen ook willen er niet over nadenken natuurlijk, omdat het zogezegd beangstigend zou zijn. Het is niet beangstigend, maar mensen kunnen erop reageren met angst. Zoals ik in de vorige lezingen over angst heb gezegd, Niets is op zich beangstigend. Angst is een oordeel. Wij kunnen het als beangstigend beoordelen. En dan gaan we ons ook angstig voelen, natuurlijk. Goed. De cognitieve oorsprong van emoties en ervaring, dat is een beetje moeilijk gezegd misschien, dat wil zeggen dat onze emoties en onze ervaring bepaald worden door onze cognities, dat wil zeggen, onze gedachten en wat wij weten, of althans wat we denken te weten, door ons weten, in ieder geval. Gebeurtenissen op zich zijn neutraal en doen niets. En ook dit gaat natuurlijk weer in tegen onze intuïtie, ja. Dat is wat de Boeddha voortdurend doet. Daarom doet de Boeddha ook voortdurend een beroep op onze redelijkheid. Om dat in te zien. De wereld doet zich gewoon voor. De hele evolutie loopt zoals zij loopt. De kosmos loopt zoals die loopt. En dat is niet om ons plezier te doen of om ons uh, te doen lijden. Ze doen zich gewoon voor. Ja, bomen groeien en de regen valt niet om ons plezier te doen of, of geen plezier te doen. Het, het, het universum is neutraal. Gebeurtenissen doen zich voor en doen ons niets. Dat gaat weer in tegen onze intuïtie die voortdurend zegt van kijk dat, dat wat er gebeurd is, dat doet iets met mij, dat maakt mij, dat maakt mij kwaad of dat maakt mij angstig of dat maakt mij vrolijk. In wezen doet dat niets. Weer een heel krachtig standpunt natuurlijk, waar we alleen... Dat zijn eigenlijk allemaal punten om over te mediteren, dat we zeggen om diep over na te denken, want ze gaan in tegen onze intuïties. Emoties worden opgeroepen in ons door woorden, gedachten en beelden En die woorden, gedachten en beelden staan op onze sluier. Niet op de werkelijkheid. De werkelijkheid heeft geen woorden, geen gedachten en geen beelden. Dat is wat wij erover zeggen. Dat zijn onze oordelen, onze verhalen natuurlijk, onze theorie dus. Ons inzicht, onze zienswijze. En die roepen onze emoties op. Een heel... Ja, eigenlijk zijn al die zinnen, onderwerpen voor een meditatie, zou ik maar nou zeggen, ja. een heel fundamenteel inzicht dat we, waar we denk ik nooit genoeg kunnen over nadenken. Dus, omdat het zo ingaat tegen onze intuïties. Ja. En die intuïtie kunnen we zelf verklaren, we kunnen die redelijk begrijpen, zoals ik in vorige lezingen heb gezegd, ik ga daar nu niet, niet meer op ingaan natuurlijk. Um, maar dat is het probleem, onze intuïties. Het feit dat wij geloven, dus dat wij altijd de werkelijkheid zien en niet die sluier. Ja? Ook hier, dus dat, dat komt eigenlijk altijd terug in feite. Ja? Zie bijvoorbeeld wat we een compliment of een belediging noemen, en daaruit blijkt, als we daar naar kijken, naar het fenomeen. Compliment of belediging. Een compliment dat vinden de mensen fijn, dan gaan ze glimlachen, voelen ze zich goed. Een belediging dat vinden de mensen niet fijn, dan ze, krijgen ze stress, worden ze kwaad en voelen ze zich niet goed. Dat betekent dat enkele woorden volstaan om een emotie en een ervaring op te roepen. In werkelijkheid zijn er geen complimenten of beledigingen. Er zijn woorden die gesproken worden. En wij kunnen dat zien als een compliment of als een belediging. Dat is onze zinswijze, weer. Ja? Als we het als een belediging zien, en dan zeggen mensen, ja, maar voor mij, ziet u, voor mij, is dat zo? Nee, maar het is voor mij zo. Voor mij is het een belediging. Dat is onze zinswijze. Onze theorie, onze filosofie, als u wil. Ja? Dat staat op onze sluier. Dat staat niet op de werkelijkheid. In de werkelijkheid is er niets dat een belediging zou kunnen zijn. Een belediging is een woord op onze sluier. Waardoor wij ons beledigd gaan voelen, zeggen wij. Belediging is een oordeel, dat is geen gevoel. Maar als we dat oordeel uitspreken, dan voelen we ons daar niet goed bij. Zie je, de cognitieve oorsprong van emoties en ervaring. Ja. Weer iets wat niet, niet moeilijk is op zich, maar dat toch moeilijk is, omdat het altijd hetzelfde ingaat tegen onze intuïtie natuurlijk. In de evolutie, dat wil zeggen in onze evolutie, en nu heb ik het over de evolutie van de mensheid natuurlijk, maar ook in de evolutie van een individueel menselijk wezen, ontstaat dat bewuste brein. Ja? Ons bewustzijn. Een, een, een kleine wonder waar we... Niet zoveel kunnen over zeggen, maar we kunnen alleen vaststellen dat het er is. Ons bewuste brein, dat we zeggen ons ervarende brein, maar ook ons oordelende en ons verhalende brein. Ja? Dat de leiding over het oude brein genomen heeft, ja, daar ga ik nu ook niet verder op in. Het oude brein is het brein van onze emoties. Het bewuste brein is het brein waarmee we over onze emoties kunnen nadenken. Dat is bijvoorbeeld wat hierdoor aangesproken en opgeroepen wordt. En dus u ziet ook hier, de Boeddha spreekt heel duidelijk tot ons bewuste brein, tot ons bewustzijn. Ja? Dat zal ook verder nog duidelijker worden natuurlijk. Dat is tegelijk een kans en een probleem. Ja? Een kans en een probleem. Die oordelen die wij uitspreken over wat er gebeurt, daarmee kunnen we onszelf vrolijk maken of doen lijden. Dus dat is een kans en tegelijk een probleem. Het geeft ons een grote macht, maar tegelijk maakt het ons ook afhankelijk van wat we ermee doen. Wayne Dyer zegt ooit... Als je anders naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waar je naar kijkt. En dat is in één zin heel diep gezegd, wat hier ook gezegd is eigenlijk, ja. De dingen waar je naar kijkt, veranderen als je er anders naar kijkt. Met andere woorden, als je de dingen wil veranderen, kan dat, ja, men kan dat door er anders naar te kijken. Ja. Kunnen we het verleden veranderen waaronder we lijden? Ja, als we er anders naar kijken. Het verleden zelf kunnen we niet veranderen, natuurlijk, maar wel hoe we er naar kijken. Ook mensen kunnen we niet veranderen, maar wel hoe we er naar kijken. Ook de toekomst kunnen we niet veranderen, maar wel hoe we er naar kijken. En als we er anders naar kijken, dan veranderen de dingen waar we naar kijken. Ik leg daar een beetje de nadruk op, Omdat dat toch, de de Boeddha zegt dat, dat is ook nu nog altijd een grote waarheid, maar ook een moeilijke waarheid, om de reden die ik u heb gezegd. Uiteindelijk is ook elke vorm van therapie, dat wezen even terzijde gezegd natuurlijk, ook die van de Boeddha uiteindelijk, ook de Boeddha helpt ons om anders te kijken, waardoor de dingen veranderen waar je naar kijkt. En elke vorm van therapie is in wezen dat. Een therapie kan de dingen niet veranderen, kan kan de feitelijkheden, kan een trauma bijvoorbeeld niet veranderen, maar kan wel u helpen om er anders naar te kijken. En dat is ook het enige wat u anders kunt doen. Als Als u een trauma verwerkt hebt, zogezegd, daarmee is het verleden niet veranderd, de feiten zijn niet gewijzigd, maar u bent er anders gaan naar kijken. En dat is altijd wat een therapie doet en ook het enige wat een therapie kan doen. Goed. Een monnik... Dit is zo'n verhaal natuurlijk. Een monnik besloot alleen te gaan mediteren weg van zijn klooster. De de Boeddha legt niet uit zoals ik het nu heb uitgelegd. Hij vertelt verhalen. Dit is een verhaal. Een monnik wou alleen gaan mediteren. En nam een bootje roeide dat naar het midden van het meer, legde dat vast, sloot zijn ogen en begon te mediteren. We kunnen ons dat dat voorstellen, we kunnen ons dat indenken. Hier zien we hem bijvoorbeeld. Na een paar uur ongestoorde stilte voelde hij plotseling de aanraking van een ander bootje dat tegen zijn bootje opbotste. Hij werd verstoord. In zijn meditatie. Ja. En hij werd natuurlijk ja, kwaad. Met zijn ogen nog gesloten. Hij werd uit zijn meditatie. Voelde hij zijn woede opkomen. En toen hij zijn ogen opende, was hij klaar om uit te varen tegen de man die zijn meditatie zo ruw had verstoord. Ja? Zie je, je kunt daarmee meevoelen. Je kunt het bijna invoelen. Maar toen hij zijn ogen opende, zag hij dat dat bootje leeg was. Het was waarschijnlijk losgeraakt en was leeg naar het midden van het meer gedreven. Ja? Als u zich dat indenkt, u, u hoort kwaad, u doet uw ogen open en u ziet dat bootje is leeg. Ja? Op dat moment had de monnik een belangrijk inzicht. Want hij begreep dat zijn woede in hem was. De aanvaring had ze alleen maar uitgelokt. Ja. Een bootje kan u toch niet woedend maken. Een bootje heeft toch geen macht over uw emotie. Uw emotie kan alleen maar uit u komen. Er was zelfs niemand in dat bootje. Het was leeg. Waar kan die emotie dan vandaan komen? Alleen maar uit hemzelf. De aanvaring heeft die alleen maar uitgelokt, maar de woede was in hemzelf. Zie je? Het inzicht. En als u met dat verhaaltje meegaat dan hebt u ook dat inzicht. Ja? Dan snapt u dat ook. En dan voelt u ook bijna die opluchting. Ja? U kunt meevoelen met dat kwaad worden en u voelt ergens ook die opluchting. En ziet u, dat is eigenlijk veel krachtiger als ervaring dan die hele theorie die ik u vertel. Maar het bevestigt natuurlijk. Hè? En Met de theorie die ik u vertel snapt u dit verhaaltje nog beter, wordt het nog transparanter. Ja? Maar het illustreert alleen maar. Ja? Vanaf dat moment, wanneer iemand hem militeerde of zijn woede uitlokte, herinnerde hij zichzelf eraan dat de er andere persoon als een leeg bootje is. De woede zit altijd alleen maar in hemzelf. Ja? En zie je, als we de andere gaan zien als een leeg bootje, als we anders naar de dingen kijken, Wayne Dyer veranderende dingen waar we naar kijken. En kunnen we het inzicht krijgen van die, die ander kan mij niet kwaad maken. Dat komt uit mij, dat kan niet anders. Ja? Zie je, die, die, die vermenging van ervaring, van emotie dus ook, je kunt die emotie voelen en tegelijk het redelijke denken daarover. En tegelijk voelt u ook, ervaart u en begrijpt u ook dat die emotionele reactie verdwijnt. Ja? Want er is niks waar ze zich kan tegen richten En het inzicht is er. Ze was, ze was nutteloos. Ze was totaal overbodig. Ja? Wel, dat is nu typisch de, de, de methode van de Boeddha, de manier van de Boeddha, zou ik zeggen. Ja? Door zo'n verhaaltje te vertellen, legt er het eigenlijk allemaal uit, wat ik, wat ik u ook theoretisch, inzichtelijk, begrippelijk heb uitgelegd.
2: Ja?
3: Het juiste inzicht, een, een
1: volgend punt. <coughs> dus het voorgaande punt was de cognitieve oorsprong, de cognitieve aard van emoties en ervaringen, wat ook door de stoïcijnen is, is, de Grieks-Romeinse filosofen sterk is benadrukt natuurlijk, hè, want dat is uiteindelijk... Een inzicht van wijsheid, waartoe vele mensen gekomen zijn. En de onwetendheid van de Boeddha is alleen maar het gebrek aan die wijsheid, dat inzicht. Maar die wijsheid hebben we nooit genoeg, omdat ze ingaat tegen onze intuïtie. En dat geldt ook voor dit punt. Een volgend punt is, er is geen permanent ik of zelf. En ook dat is iets waar wij het nog altijd, ook nu, nog altijd moeilijk mee hebben. Het ik, wat is dat eigenlijk? Dat idee van, ik moet toch mezelf zijn. Ja, ja, oké, dat is goed, maar wat is die ik? En hoe weet je wat dat is? Ja. En de Boeddha zegt, het ik is een gedachte, een verhaal, een illusie. Ziet u, een van de illusies. Ja. Het is alleen maar wat u denkt dat u bent. En die gedachten die ontstaan in ons zonder denker, ook een belangrijk inzicht. Kunnen gedachten ontstaan zonder denker? Ja, gedachten ontstaan. Als gedachten ontstaan, dan denken wij altijd, er moet toch iemand die gedachten gedacht hebben. Er moet toch een denker zijn. Het boeddhisme zegt juist, gedachten ontstaan zonder denker. Hoe hoe kun je dat begrijpen? Wel, zegt de Boeddha, zoals regen ontstaat zonder regenaar. Ziet u? Er is geen regenaar. Er is niet iemand die, die aan de touwtjes trekt, die beslist, nu gaat het regenen. Nee, regen ontstaat. Als de voorwaarden voldaan zijn waaronder regen ontstaat. Dat ontstaat zomaar. Zo ontstaan gedachten ook. Wij zeggen natuurlijk, ik heb gedacht. Maar we zouden veel beter zeggen, er wordt in mij gedacht. De gedachte ontstaat in mij. U hebt dat niet beslist, u hebt niet gedacht, nu ga ik eens even een gedachte uitwerken en hier is ze. Nee, die die gedachte ontstaat in u. Zoals een pop-up, zoals men tegenwoordig zou zeggen, zoals een pop-up die op uw internet, op uw browser plots tevoorschijn springt. Ja? Gedachten ontstaan zonder denker. Er is dat fameuze boek van, van Mark Epstein, Gedachten zonder denker. Ja? Intuïtief, weer een keer, hè? er moet toch een auteur zijn. Van wie komt die gedachte? Van wie komt die gedachte? Wel, die komt van niemand. Zoals de regen van niemand komt. En ziet u, ook die vergelijking met de regen is weer, zou ik zeggen, een, een, een Boeddha-manier om begrijpelijk te maken, hè? als u inziet, ja, regen inderdaad, hè, regen ontstaat, ja. tenzij u natuurlijk gaat denken, en dat denken we natuurlijk intuïtief, wie is de regenaar? Ah, dat is God natuurlijk, hè. dingen gebeuren omdat God, ja. en in God zien we dus de, de, de universele, ja, in, in dat religieuze denken, zien wij God die aan alle touwtjes trekt en die alles in zijn hand houdt enzovoort, maar als we dat niet meer geloven, Maar dan moeten we zeggen, ja, regen ontstaat. Dat dat weten we nu ook wetenschappelijk natuurlijk. We begrijpen dat nu, dat regen ontstaat zonder regenaar. Er is geen regengod die daarvoor zorgt. Dat is een natuurlijk fenomeen. Wel, Eigenlijk zijn onze gedachten even natuurlijke fenomenen die ontstaan zonder denker. Er is dus geen ik. Zoals er geen god is in de natuur, is er geen ik in onze inwendige natuur, in onze inwendige ecologie. Er is alleen een verhaal, een illusie weer. Ook dat is dus een van die illusies, natuurlijk. Ja? Er is dus ook, ik zeg dus, ik maak natuurlijk een sprong, uh, er is geen, we vinden gewoon geen positieve definitie van het ik. Ja? En het ik is zo'n verleidelijk, idee, zo'n, zo'n, zo'n benadwingende gedachte, dat we altijd opnieuw gaan zoeken van wat, dat ik, ja, maar ik, ik, moet, toch, ik moet toch iemand zijn. Ja? En men zegt ook voortdurend, je moet toch jezelf kunnen zijn, of, of ik kan niet mezelf zijn enzovoort. We spreken er voortdurend over. Maar als we er gaan over denken, dan vinden we het niet. Ja? We vinden geen positieve definitie. Een positieve definitie wil zeggen. Iets wat we, wat we positief kunnen definiëren, kunnen, kunnen afleiden kunnen afgrenzen, bijvoorbeeld. Ja? Wat we kunnen vaststellen, wat we kunnen waarnemen. Niks van dat alles. We kunnen dus wel, en dat is een interessante redelijke stap, ja? een interessante denkpiste, een denkinstrument, zouden we bijna zeggen, als we het niet positief kunnen definiëren, maar misschien kunnen we het negatief definiëren. Ja, inderdaad. We kunnen het negatief definiëren als we zeggen het is wat je bent, dat wat er rest, dat wat er overblijft. Als je alles weglaat of wegdenkt of zogenaamd loslaat wat je niet bent. Het ja? is eigenlijk een, een schitterend filosofisch uh, instrumentje, een, een denk- uh, patroontje, een patroontje, een, denk, een denktechniekje, zou je kunnen zeggen. Ja? Als je iets niet positief kunt definiëren, maar misschien kunnen we het dan toch negatief definiëren. Dit wil zeggen, zeggen wat het niet is. Hè? Overigens, het is hetzelfde denktruk zou je bijna kunnen zeggen, De denkstrategie, wordt ook voor God gebruikt. Ja? Ook God vinden we natuurlijk nergens. God die dan toch intuïtief gezien... De auteur moet zijn van alles wat er is, maar ook die God vinden we niet. En ook daar doet men hetzelfde. Men zegt: God is wat er overblijft als ik alles weglaat wat niet God is. Hij is niet dit, hij is niet dat, enzovoort. Ja? Nu, dat kunnen we bij onszelf ook. Wat, is, wat, is, wat moeten we dan allemaal wegdenken? Wel, alles wat we niet zijn. Wat zijn we allemaal niet? Wel, dat is nogal wat. Dat is bijvoorbeeld... We zijn niet ons verleden. We zijn niet onze traumas. We zijn ook niet ons lichaam. We zijn niet onze gevoelens. We zijn niet onze gedachten. Want gedachten ontstaan in ons, maar is niet wat we zijn. Waarom zijn we dat niet? Wel omdat we onze gedachten kunnen waarnemen, bijvoorbeeld. Alles wat je kunt waarnemen... Als je kunt waarnemen... Waarnemen veronderstelt een zekere afstand om te kunnen waarnemen. Want alles wat je waarneemt, kun je niet zijn. Ja? Ik ben niet mijn gedachte, ik ben ook niet mijn gevoelens. Want gevoelens komen en gaan ook weer. Eh, eh, ja, los van, wie de, van hoe dat nu verder verloopt. Maar je moet zeggen, dat kan ik toch niet zijn want het is iets wat je kunt waarnemen ook je je lichaam niet ook je je vaardigheden niet je statuut niet je je toekomst niet alles wat je kunt denken ben je eigenlijk niet en wat blijft er dan over wat wat is dat dan wat rest wat rest is alleen maar dat je bent het zijn zijn, niet de manier waarop maar gewoon louter zijn het doet een beetje aan de, de methode van Descartes denken natuurlijk. Hè? Als je de radicale twijfel, als je alles weglaat waaraan je kunt twijfelen of je het bent, het enige wat dan blijft, dat is dan wat je bent. En dat is alleen maar dat je er bent. Ik ben, dat kun je zeggen. Hoe je bent, wat je bent, dat kun je niet zeggen. Ja? Dat kun je wel voor jezelf gaan bepalen. Je gaat jezelf op een bepaalde manier vormgeven. Maar ook die vorm is niet echt wat je bent, natuurlijk. Die benadering is ook die van het existentialisme. Dat vermeld ik even terzijde. Het existentialisme is een filosofische stroming die eigenlijk daarop gebaseerd is. Er is geen essentie, er is wel existentie. Ja, de essentie, dat zou zijn, er is iets in mij wat essentieel is, wat mijn kern is. Die, die gedachte aan een kern is weer een heel intuïtieve gedachte, die, die auteur, zo zogezegd. Zo, zoals je in vruchten een, een kern hebt, een pit. Er moet toch ook in mij iets zijn, en dan zegt men altijd diep in mij. Ja. Er moet toch iets zijn dat, 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 dat ik heet, dat ik ik kan noemen Wel, het existentialisme zegt juist, nee, er is niet zo'n essentie er is ook geen god in de natuur er is ook geen essentie in de natuur er is alleen existentie, er is alleen wat, wat verloopt, wat je creëert er is de evolutie bijvoorbeeld in de natuur, de natuur evolueert het is een proces en jijzelf bent ook een proces je bent, punt ja Als je dat doorhebt, dan begrijp je dus ook... Dat is is een een onmiddellijke conclusie. Er is dus ook niets dat gewond of gekwetst zou kunnen worden in jou. Wat mensen opdenken van iets in mij is gewond of is gekwetst, wat dan mijn ziel of of mijn mijn geest of of wat men ook wil noemen, allemaal van die moeilijke woorden die men niet kan definiëren en niet kan vinden... In werkelijkheid vindt men niets dat gewond of gekwetst zou kunnen worden, want er is geen essentie. Er zijn dingen die, waarop je kunt reageren met moeilijke, die je lastig kunt vinden, met lastige emoties. Ja? Maar dat komt niet uit dingen die je gewond of gekwetst zouden kunnen hebben, maar uit je oordelen over wat er gebeurd is. Ja? en zie je, Het haakt allemaal een beetje in elkaar natuurlijk. Er zijn lastige emoties, maar dat zijn geen wonden of kwetsuren. Emoties komen en gaan. En als u de cognitieve oorsprong ernstig neemt, dan komen de emoties uit uw oordelen. U creëert uw ervaring, uw emoties, door de verhalen die u vertelt over de realiteit. Als u bijvoorbeeld de realiteit een belediging noemt, dan krijgt u daardoor een onaangename emotie en dat kunt u dan noemen als een wonde of als een kwetsuur. In werkelijkheid zijn die er natuurlijk niet. Ja? Goed, ik kom daar ook nog op terug. Het ik... Hoe stelt de Boeddha of het boeddhisme dan het ik voor? Of een mogelijke voorstelling, om dat ongrijpbare ik toch toch een beetje duidelijker te maken. Het ik, zegt men, is als een golf op de oceaan van het zijn. En dat kunnen we ons weer voorstellen. Golven denken dat zij afgescheiden zijn. En als ik u dan dat beeld toon, dat, dat, dat fameuze, bekende beeld, en zie je zo'n beeld, als Okusai natuurlijk, de grote golf van, van Okusai, dat maakt het meteen duidelijker. Je, je zou kunnen zeggen, wat wij zijn, dat is een voorstelling natuurlijk, om, om, het, om er toch een beetje greep op te krijgen, wij zijn als de kop van zo'n golf. Dat is wat wij denken, dat is niet wat wij zijn, dat is wat wij denken dat we zijn. En van daaruit kijken we naar andere golven, naar deze hier en naar deze hier en naar deze hier. En daarvan denken we, ah, dat zijn andere golven en daarvan ben ik afgescheiden. En dat is een heel mooi beeld, eigenlijk. Want als we het zien, als we het begrijpen, ze worden door hetzelfde water doorstroomd. En dat water daarvan zegt men dan in het boeddhisme en ook in andere spirituele uh, tradities, dat is juist het bewustzijn. Wij worden doorstroomd door hetzelfde, ja, door die oceaan van zijn. Het is het zijn dat in ons tot, tot vorm komt, tot manifestatie komt, zegt men soms ook. Ja. En uit, uit onwetendheid, door onze onwetendheid, denken we van dat is wat ik ben. Ja? Nee, dat is maar wat voorlopig gevormd wordt. Ja? Het verandert voortdurend. Deze golf en deze golf en deze bestaan uit hetzelfde water. Wij worden doorstroomd. Hetzelfde leven stroomt door hier en door daar. En als u dat, als u dat gaat denken, dan voelt u ook, want onze gevoelens volgen altijd wat we zeggen natuurlijk, ja? dan voelt u ook van, ja, er is die diepe verbinding, die eenheid waarover boeddhisme ook spreekt. Wij zijn, wij zijn niet afgescheiden. Wij zijn verbonden uiteindelijk. Ja? Wij zijn ook verbonden met Poetin en met Joe Biden enzovoort. Want ook dat zijn vormen van leven. Ja? Waarmee wij, of we dat nu willen of niet, waarmee we verbonden zijn. Althans, dat is een zinswijze. Ja, maar dat is een zienswijze die ons brengt naar meer verbinding, zoals dat tegenwoordig heet. Ja, is dat echt verbonden? Het, het is eigenlijk duidelijker van te zeggen, we worden doorstroomd door hetzelfde water, door hetzelfde leven, door hetzelfde bewustzijn. Ja, ziet u een manier van kijken waardoor onze ervaring bepaald wordt en als we anders kijken, hebben we een andere ervaring. Transformerende inzichten. Zij bestaan uit dezelfde materie. De materie is het water hier. De materie in ons, zou je kunnen zeggen, is het leven, het bewustzijn, in een andere vorm. Wij zijn alleen maar andere vormen. Meditatie is juist het bewustzijn van die oceaan is tot bewustzijn komen, tot wijsheid komen, tot inzicht komen. Tot een inzicht dat ons een andere ervaring geeft. Het bewustzijn van de oceaan, en dat leidt tot wat we dan met een duur woord transcendentie kunnen noemen, dat wil zeggen het overschrijden, het grensoverschrijdend inzicht, zou je kunnen zeggen, dat wij niet afgegrensd zijn. Want als je zegt waar is de grens tussen deze golf... En deze golf, een grens is een duidelijk concept, maar in de realiteit vind je het nooit terug. Er is geen grens. Het loopt over van het ene in het andere. Er is gewoon geen grens. Alle grenzen zijn fictief, uiteindelijk. Als een golf verdwijnt, als wij sterven dus, als een golf sterft, wat gebeurt er dan? Wel, er gaat niks verloren. Zij geeft gewoon haar impuls, haar energie, zoals men zou kunnen zeggen. Zij geeft die door aan een volgende golf. De energie gaat nooit verloren. Die energie die blijft en uit die energie ontstaat een volgende golf. Ziet u wat 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 een mooi beeld daaruit ontstaat als we er zo gaan overdenken? En dat kunnen we. We kunnen vanuit die, met die filosofie, met die ingesteldheid denken natuurlijk. Ja. En dat sluit weer aan bij iets wat, wat ook in de westerse filosofie bedacht is natuurlijk. En op een bijzonder mooie wijze, bijvoorbeeld door David Hume, de Schotse filosoof, 18e eeuw, David Hume, die zei letterlijk, als ik dood zal zijn, als mijn golf zal ophouden te bestaan, dan keren de bestanddelen, de atomen, de moleculen die nu in dit organisme aanwezig zijn, terug naar het grote geheel. En ze zullen daar even nuttig zijn als toen ze in dit organisme waren. Ziet u? We geven gewoon onze energie, onze impuls, onze materie. We geven dat gewoon terug. Er verdwijnt eigenlijk niets. We geven dat terug. Ja, het keert terug naar het grote geheel, naar de oceaan, van zijn. En daaruit ontstaan dan weer andere golven. Ja? Ook dat idee van eenheid natuurlijk. Hè? Zoals ik dat straks heb gezegd met onze voorouders die ons, die ons gevormd hebben, gecreëerd in zekere zin, of die hun impuls, hun energie hebben doorgegeven aan ons en wij geven ze door aan de volgende. Ja? Dit is ja, wat Tichnatan daarover zei. Enlightenment, verlichting, is als een golf zich realiseert dat zij de oceaan is, dat zij deel is van de oceaan. Die golf is niet afgescheiden van de oceaan, die is een deel van de oceaan. Die is een tijdelijke vorm die de oceaan hier aanneemt maar die vorm verdwijnt terug in de oceaan en er is niets verloren. Ja. Dus Nhat Hanh geeft hij natuurlijk het denkbeeld van de Boeddha weer en van het boeddhisme en van vele Oosterse spirituele
3: tradities natuurlijk, ja. Wat is er nog?
1: Ja, het idee van pijn. En dan zijn we aan het idee van lijden. En ik zie dat het nu 20 uur 31 is. Voor ik daaraan begin, zouden we misschien nu kort kunnen pauzeren. Vijf minuten. Voor ik dit dit belangrijke stuk uh, verder ga. Oké. Dus het volgende punt. We zijn nog altijd in het eerste spaak van het... Achtvoudige pad over het juiste inzicht of de juiste zienswijze En dat gaat ook over het juiste inzicht, over pijn, lijden dus. Lichamelijke versus psychische pijn. Psychische pijn is wat we lijden noemen.
3: En dan kunnen we zeggen,
1: lichamelijke, fysieke pijn... Dat is duidelijk. Dat is een fysiologische reactie in het lichaam. Dat heeft met het lichaam te maken. Die reactie is vaak een kramp, een verkramping. en Een verkramping is weer een makkelijk te begrijpen beeld natuurlijk. Dat is het gevolg van orgaandysfunctie, een een niet goed werkend orgaan, of de beschadiging van een weefsel. Als je een been breekt, een botbreuk bijvoorbeeld, uh, dat is weefselschade, dan is er ook duidelijke pijn. Die is objectief aantoonbaar. Niemand zal erover discussiëren, dat is duidelijk. Helemaal anders gaat het over psychische pijn. Psychische pijn, en ik heb pijn tussen de gezet hier, want dat is vaak niet echt pijn, maar dat is wat we lijden noemen. In de, vorm, in de bekende vormen van bijvoorbeeld verdriet. Iemand die verdriet heeft omdat een relatie geëindigd is of omdat iemand uh, zijn leven beëindigd heeft. Dat verdriet is geen lichamelijke pijn. Dat is wat we dan noemen psychische pijn, maar dat is juist wat we lijden noemen. Uh, Rauw is dat ook natuurlijk, het rouwen om iets. Ja? Dat is een reactie in de psyche. Dit was een reactie in het lichaam, dit is een reactie in de geest. De geest, de mind, ja? het bewustzijn, de geest, de ziel, al die woorden die we kunnen gebruiken, voor dat. Ja, dat ongrijpbare iets wat de psyche is, de mind, dat geestelijk leven. En dat is waar die pijn, dat lijden, zich ook bevindt. Er is dus geen objectief, het is een mentale kramp. Er is ook geen externe oorzaak. En dat is natuurlijk een heel moeilijk punt. Weer weer een van die moeilijke punten. Niet omdat het op zich moeilijk is, maar omdat het weer ingaat tegen onze intuïtieve overtuiging en onze intuïtieve ervaring. Het is nog een beetje verder doorgetrokken, zou ik zeggen, van wat ik daar straks heb gezegd. Externe gebeurtenissen doen ons niets, zijn neutraal. Iemand die aan het einde van zijn leven komt, die sterft... Dat is een gebeurtenis. In wezen doet dat aan ons niets. Maar wij reageren er wel op. Wij reageren met pijn, met lijden, met verdriet, met rouwen enzovoort. Maar dat doet zich voor in ons. Als het van dat overlijden zou komen, van het feit dat die mens zijn leven beëindigd heeft dan zou iedereen in zijn buurt moeten lijden. En dat is niet zo. Sommige mensen laten het onverschillig en anderen kunnen zelfs blij zijn dat iemand dood is. We zijn blij dat Hitler dood is. Bijvoorbeeld. Ja? Nu als het mogelijk is, als het zelfs maar denkbaar is, als het zelfs hypothetisch indenkbaar mogelijk is dat iemand er blij om is, dan moeten we zeggen het kan niet die feitelijkheid op zich zijn. Het is een reactie. Mensen kunnen reageren, zouden kunnen reageren met blij zijn, zoals anderen reageren met verdrietig zijn. Dat is wat, er, wat wij doen, wat in onze geest gebeurt. En dat is waar de Boeddha het natuurlijk wil over wil hebben, over dat lijden. Ja? Niet de pijn na een botbreuk, daar, daar, daar is niet veel aan te doen, tenzij dat genezen, en dat geneest ook vanzelf, en dat heeft ook tijd nodig, maar dat lijden, dat psychische lijden. Ja? En het, het, een eerste, een, een belangrijk punt, maar een moeilijk punt voor velen. Nogmaals, niet omdat het zo moeilijk is, maar omdat het ingaat. Ja? Er is geen externe oorzaak. Ja? Dat we zeggen, niets doet ons lijden. Ons lijden komt altijd uit onszelf. Ja. Ja? En. Wat niet in het bewustzijn is, bijvoorbeeld wat men niet weet, en dus niet in het bewustzijn is, kan geen oorzaak van lijden zijn. Ja? En dat is weer door redelijk inzicht, hè? dat is geen geloofspunt, u moet dat niet zomaar geloven, u kunt daar redelijk over nadenken. Ja? U kunt bedenken, stel dat als iemand sterft, zeg maar... Ja? Uh, dan kunt u daaronder lijden. Maar stel u voor dat iemand gestorven is zonder dat u het weet. Dan is de feitelijkheid dezelfde. Die mens is evengoed gestorven, die is evengoed dood. Maar als u het niet weet, dan gebeurt er bij u niets. En als u het twee dagen later, of een week later, of een jaar later verneemt, dan pas is er lijden. Met andere woorden, als het in uw bewustzijn is gekomen. En dat wil duidelijk zeggen, ik denk dat we daaruit niet anders kunnen concluderen, dan dat het uw bewustzijn is niet de feitelijkheid. Die feitelijkheid kan al lang voorbij zijn, maar als u het nu pas verneemt, ja, stel dat u voor een jaar op reis bent en u komt terug en uw lievelingshuisdier is overleden, dan gaat u dat erg vinden. Maar u vindt dat erg, niet op het moment dat het gebeurd is, maar op het moment dat u het verneemt. En ziet u die die redelijke gedachtegang. Dat is een redelijke gedachtegang. Dat is het gebruik van de reden. U kunt dat niet anders noemen. Dat is wat we reden noemen. Dat gaat niet over aanvoelen, dat gaat over de redelijkheid. En u kunt met uw redelijkheid begrijpen en bij uzelf vaststellen dat u dat pas erg vindt op het moment dat u het verneemt. Dat erg vinden, dat is natuurlijk een gevoel. Maar dat gevoel ontstaat pas als het in uw bewustzijn binnenkomt. Niet als de feiten zich voordoen, maar als het in uw bewustzijn komt. En dan nog, hoe u er dan op reageert, wordt bepaald door hoe u er naar kijkt. Hoe u het in uw bewustzijn vormgeeft, met andere woorden. Hoe u er in uw bewustzijn gestalte aan geeft. Niet door de feiten op zich, maar door de manier waarop u het in uw bewustzijn voorstelt. Ja? Uh, die voorstelling kan heel traditioneel zijn, natuurlijk, hè, want die wordt in ons grotendeels bepaald door wat men normaal vindt, wat men ons geleerd heeft normaal te vinden. Ja? En we hebben nu eenmaal geleerd dat een overlijden, dat dat erg is. Dat we daar moeten over rouwen en een rouwarbeid doen enzovoort. En er zijn culturen waar men daar anders mee omgaat, in de Indische cultuur bijvoorbeeld. En ook dat kan ons redelijk doen inzien dat die manier van ermee om te gaan, Eigenlijk een cultureel bepaalde, dat we zeggen een aangeleerde manier van omgaan is. Oké, dus lijden, psychische pijn. In wezen is er geen pijn als we het woordje pijn, zoals ik het graag doe, het woordje pijn voorbehouden voor fysieke pijn, lichamelijke pijn, die duidelijk is. De psychische pijn, dat is wat we lijden noemen. Dan hebben we meteen ook een goede... Definitie, een goed onderscheid tussen pijn en lijden. Pijn is in het lichaam objectief aantoonbaar. Psychische pijn, psychisch lijden dus, is in de geest geen externe oorzaak, ook niet objectief aantoonbaar. U kunt eronder lijden en uw buur kan er niet onder lijden. Of omgekeerd. Er is natuurlijk wel een externe of interne gebeurtenis, maar dat is de aanleiding, dat is niet de oorzaak. Dat is de aanleiding, dat is de context waarin dat bij u is ontstaan. Waarin die gedachte, die ervaring bij u is ontstaan. En die is ontstaan omdat u ze zo gevormd hebt. Daarom niet bewust. Maar ze is in u gevormd. Als het in u gebeurt, dan kunt u er ook iets aan doen. Dat is het goede nieuws. Als het echt aan de buitenwereld zou liggen, als de buitenwereld u zou kunnen doen lijden, dan zou zij iedereen moeten doen lijden op het moment dat het gebeurt. En dan zou u er ook niks kunnen aan doen. Het feit dat men er iets kan aan doen, met therapie bijvoorbeeld... Of zoals wij in Dagen gezegd, door er anders naar te kijken, toont duidelijk aan dat het niet met de feitelijkheid te maken heeft, maar met ons bewustzijn. Ziet u, het is weer in wezen niet moeilijk en toch is het ook niet gemakkelijk. Oké. Lijden of verdriet is, ik ga er nu even verder op in. Nu ben ik weer iets aan het uitleggen natuurlijk, op de manier dat de Boeddha het niet heeft uitgelegd. Ik geef u nu een stuk inzichtelijkheid, een stuk begrippelijk, conceptueel denken. Ik ga dadelijk ook weer een verhaal vertellen, zoals de Boeddha het deed. Dus lijden is, zoals ik net heb gezegd, een intrapsychisch, in de psyche. Een conflict, een oorlog, een ruzie, een conflict, een wrijving, een schuring tussen... Incompatibele cognities, dat wil zeggen onverenigbare cognities, gedachten of bewustzijnsinhouden. U ervaart eigenlijk een conflict in uzelf en dat is wat we het lijden noemen. Lijden is een conflict in uzelf. Wat is dat conflict? (coughs) En daar is de Boeddha wel wat duidelijker over geweest, ik zal het u dadelijk ook zeggen natuurlijk. Er zijn twee vormen, zou ik zeggen. De eerste vorm is. Twee vormen die allebei twee gedachten hebben, twee cognities. De eerste cognitie is, er is iets. Dat wil zeggen, ik ben mij bewust van iets. Dat iets kan van alles zijn. Iemand is overleden of iemand heeft mij verlaten of of iemand heeft mij een promotie niet gegeven die ik verdiend had of iets dergelijks. Er is iets iets gebeurd waarvan ik mij bewust ben, want het is in mijn bewustzijn gekomen. Anders zou het zeker niks aan mij kunnen doen. Het kan alleen maar iets doen als het in mijn bewustzijn is gekomen. Er is iets, dat is een eerste cognitie, een eerste bewustzijnsinhoud. De tweede bewustzijnsinhoud is dat ik niet wil. Ik wil dat niet. En zie je, er is iets en ik wil het niet. En toch zijn die allebei tegelijk in uw bewustzijn. En dat geeft een spanning, dat geeft een, een, een wrijving, een schuring. Er is iets dat ik niet uit mijn bewustzijn kan verwijderen en ik wil het tegelijk niet. Ik wil niet dat het er is en het is er toch. Ziet u? Dat conflict. Die strijd, zou ik maar zeggen. Er is natuurlijk geen strijd. Dat ik niet wil, dat wordt normaal. We zeggen dat meestal in de vorm van, ik zet het ook tussen aanhalingstekens, dat ik niet kan aanvaarden. Ik kan dat niet aanvaarden. Dat wil zeggen, dat wil ik niet. Wat kan dat zijn... Dat kan zijn een kritiek, een belediging, een scheiding, een ziekte, een overlijden, een ontslag. En nog veel andere dingen. Ja? Er is bij mij een kanker vastgesteld en ik kan dat niet aanvaarden. Ja? Er is iets, die kanker, die is er. En ik kan dat niet aanvaarden. Ik wil dat niet. Ziet u Dat conflict, dat conflictueuze... Gebeuren Die conflictueuze constellatie, dat is het lijden. Kanker doet u niet lijden. Kanker is in de buitenwereld, in uw lichaam. Maar doet u niet lijden. Wat u doet lijden, is uw verzet daartegen. Dat ik niet kan aanvaarden. Dat creëert een spanning in uw geest. En die spanning ervaren wij als lijden. Dit is nu echt... De, de, de structuur, de, de architectuur, zou ik zeggen, van het lijden. Dit is hoe wij lijden creëren. Niet wat er is. Er is iets, er is kritiek. Mijn baas heeft kritiek op mij. Ja, dat is gewoon zo. Iemand wil mij beledigen. Ja, dat is gewoon zo. Een scheiding, een ziekte. Dat zijn dingen die er zijn. Maar het is doordat ik het niet kan aanvaarden. Ja? Daardoor leid ik. Daardoor creëren we het lijden. Dat is dus één figuur, één vorm van lijden. Dat is de, de grammatica, zou je kunnen zeggen, de, de, de archeologie van het lijden. Hoe ik dat doe? Hoe doe ik dat? En als u, zo, als u dat weet en u gaat zo naar mensen luisteren die over hun lijden spreken, en dat doen mensen heel graag en heel vaak, dan zult u dat ook horen. Ziet u, dan wordt dat voor u een leesbare tekst, dan wordt dat transparant. Dan ziet u hoe mensen hun lijden creëren en dan kunt u ook bij uzelf gaan zien hoe u uw lijden creëert. De tweede manier, zeer gelijkaardig overigens, dit is de basisstructuur, zou je kunnen zeggen. De tweede vorm is, ik wil iets... En dat ik wil iets, is tegenwoordig, ik eis, ik heb recht op, enzovoort. Dat er niet is. Dat wil zeggen, ik ben mij bewust dat het er niet is. Ziet u, eigenlijk het spiegelbeeld van het vorige. Er is iets dat ik niet wil, of ik wil iets dat er niet is. Wat kan dat willen zijn? Ja? Dat kan zijn erkenning. Ik wil erkend worden. Ik wil gerechtigheid. Ik wil opgevangen worden. Ik wil dat de dader bestraft wordt. Dat horen we ook voortdurend tegenwoordig. Ik eis dat de dader bestraft wordt. Dat kan ook zijn een partner, kinderen, een zin in het leven. Allemaal dingen die u wil, maar die er niet zijn. En ook dat is weer... Onaanvaardbaar natuurlijk, want het is toch mijn recht. Ik eis dat, ik heb mijn recht toch. Tegenwoordig is het ook mijn vrijheid natuurlijk. Eisen. Ook dat is lijden. Het is omdat u iets wil. In dit geval wil u iets dat er niet is. In het andere geval is er iets dat u niet wil. Dat woordje willen is gemeenschappelijk aan de twee. Buitengewoon belangrijk. Want die wil, die komt wel uit u. Dat wat er is of wat er niet is, dat komt niet uit u. Dat is wat u vaststelt. Dat is wat in uw bewustzijn binnenkomt. Maar wat u wil, dat komt uit u. Natuurlijk. En dat is het gemeenschappelijke aan de twee. Ziet u twee twee duidelijke grammaticale vormen, zou ik bijna zeggen, voorbeelden, grondfiguren van het lijden er is iets dat ik niet wil of ik wil iets dat er niet
3: is. Ja?
1: Dat is dus de tweede nobele waarheid die ik hier toelicht eigenlijk. De tweede nobele waarheid ging over het begrijpen van het lijden. De oorzaak van het lijden. Het begrijpen van de oorzaak van het lijden. Ik, Ik ligt dat hier toe, en ik maak duidelijk ik ik hoop overduidelijk misschien, dat de oorzaak altijd in ons ligt nu, dat is wat de Boeddha dus ook zegt want als het niet in ons zou liggen zouden we er ook niks kunnen aan doen het feit dat we iets kunnen aan doen het feit dat we het lijden kunnen beëindigen de derde nobele waarheid komt juist omdat het in ons is dus dat is goed nieuws en slecht nieuws het slechte nieuws is dat het in ons is het goede nieuws is dat we er iets kunnen aan doen. Ja? Ja? Nu, ik heb u gezegd, dat woordje wil, dat is belangrijk. En dat is ook gemeenschappelijk in de twee omschrijvingen, zou ik zeggen. Ja? Lijden is altijd egocentrisch. Er is altijd ik. Ik niet wil, ik wil. Ja? Egocentrisch, ik gericht. Tegen de wachter zou zeggen de ikkigheid. Het is altijd ikkig. Lijden gaat altijd over ik. Ja, altijd, altijd. Ja. U kunt niet lijden voor iemand anders. U leidt altijd uw eigen lijden. Zoals u ook altijd uw eigen gevoelens voelt. Zoals u ook uw eigen vreugde voelt als die er is. U kunt niet de vreugde voelen van iemand anders. U kunt die wel merken. Maar dat is redelijkheid. U kunt een gedrag merken waarvan u redelijk kunt zeggen ik denk dat die persoon zich vrolijk voelt. En van een ander gedrag kunt u zeggen ik ik denk, ik kan me inbeelden, ik kan begrijpen dat die persoon lijdt. Maar u kunt dat lijden niet voelen. U kunt ook nooit meevoelen, dat bestaat niet. Empathie is ook gewoon aandacht voor de ander... Voor het lijden of voor de vreugde van de ander. Ja? Maar u kunt dat niet voelen. Het gaat niet over meevoelen. Dat kunt u niet. U voelt altijd uw eigen... Li- Daarom is lijden ook altijd egocentrisch. Ikgericht. Ja. Lijden is ook gemakkelijk. Het vergt weinig wijsheid. Ja? En als ik die, die, slagzinnen, die twee slagzinnen zo zeg... Ja, dat zegt een kind ook al. Ik wil iets dat er niet is. Of ik wil iets niet dat er wel is. Iedereen kan dat. Omdat iedereen dingen wil of niet wil. Dat willen is altijd essentieel. Ja? Mensen denken, het gaat weer tegen onze intuïtie natuurlijk, omdat mensen denken dat ze lijden door wat hen overkomen is, dat de oorzaak buiten hen ligt. En omdat ze ook vaak denken dat ze lijden omwille van iemand anders. Dat is dus niet zo. U leidt altijd voor uzelf, om uzelf. U u begrijpt, dat is ook weer een, een punt waar we lang zouden kunnen op ingaan, ik doe dat ook op andere momenten, in de strategie van het geluk gaan we daar ook op in. Maar hier is het natuurlijk ook essentieel, want dat is waar de Boeddha het ook altijd over heeft. Ja? De mens navigeert, dat wil zeggen, hij stuurt zijn bootje, hij, hij, hij leeft, tussen verlangen en wijsheid.
3: Ja? Tussen emotie en redelijkheid.
1: De mens ontdekt het lijden, en dat zien we al bij een klein kind, de mens ontdekt het lijden zodra hij iets wil. Ziet u, hier is die wil weer, dat willen. Zodra je iets wil, iets verlangt, iets projecteert in de toekomst. Zodra wij iets willen, ontstaat de mogelijkheid van het lijden. Ook bij een klein kind, ook bij een heel klein kind. Kunnen we dat al zien? Want ook in dat kleine kind worden al dingen gewild. Je ja, kunt zeggen dat kind wilt dat toch nog niet bewust wil. Nee, inderdaad. Maar er wordt in dat kind iets gewild. Ja? en Er is nog geen ik in dat kind, er is nog geen auteur van dat willen, maar er is al wel het willen. Ja? Zoals het voorbeeld dat ik altijd geef, het komt straks ook terug, denk ik, een klein kind dat aan de, aan de kassa van, van de supermarkt... Een bonbon ziet en die wil hebben en die niet krijgt, dat kind lijdt. En dat kind toont duidelijk zijn lijden. Het werpt zich op de grond en het krijgt. Ja? En dat kind doet dat niet bewust. Ja? Lijden ontstaat zodra er iets gewild wordt, of dat nu bewust is of niet. Ja? Vaak is het ook onbewust natuurlijk. Vaak is wat we willen ook een projectie in de toekomst. Ik wil iets in de toekomst. De mens, ja. Het lijden verdwijnt. Dat lijden verdwijnt zodra je tot wijsheid en vrede komt in het nu. En dat is de derde nobele waarheid. Dat lijden kan ook verdwijnen Zodra men tot wijsheid en vrede komt. En wat is vrede? Wel, vrede is aanvaarden. Ja, Ja? vrede is het aanvaarden. Zodra men er vrede mee neemt. Zodra men het conflict, met andere woorden, de oorlog, met andere woorden, beëindigt. In het nu. dan ziet u meteen... Daar zullen we nog op terugkomen als we het over mindfulness hebben natuurlijk. Het belang van het nu. Want lijden, net zoals vreugde of vrede, kan alleen in het nu bestaan. Lijden bestaat ook altijd in het nu. Zoals alle emoties in het nu. U kunt geen emotie voelen in het verleden. U kunt ook niet lijden in het verleden. U lijdt altijd nu. Je ja? kunt eventueel lijden onder je gedachten over het verleden. Maar je lijden is altijd nu. Ja? En zodra hij begrijpt en aanvaardt, zie je, de aanvaarding, dat hij vaak niet krijgt wat hij verlangt. En dat is redelijkheid. Daar moeten je emoties, daar heb je geen emoties voor nodig. Dat is redelijkheid. Zodra u dat begrijpt, en dat is toch een volwassen begrip van het leven. Volwassen begrijpen dat er veel kan gewild worden. Ik wil ook van alles. En dat willen, dat is in mij. Dat willen heb ik niet zelf, in vele gevallen, niet zelf gecreëerd. Er worden dingen in mij gewild. Maar met mijn redelijkheid kan ik dat willen vaststellen, waarnemen. Maar ook begrijpen en aanvaarden dat dat niet leidt tot krijgen wat ik wil. Of dat er ook dingen in het leven zijn die ik niet wil. En ook dat is een volwassen dat we zeggen redelijk begrijpen en aanvaarden. Ja? Nu, dat is wat de Boeddha dus ook zegt, alleen niet op deze manier natuurlijk. Ik zal het u dadelijk op een andere manier. Ja? Alle lijden ontstaat uit het willen het verlangen, en is gericht op een doel, op een toekomst. En ook dat is buitengewoon belangrijk. Want ook dat begrijpen vele mensen niet, ook professionelen niet. Men gaat vaak, als er lijden is, bijna altijd, ook als ik op Facebook kijk, in bijna elke post staat het wel in, dat mensen lijden vanwege het verleden. Nu, dat kan dus niet. Men leidt omdat men iets wil. En dat willen is altijd gericht op op iets op de toekomst. Tenzij men natuurlijk, en dat is weer het het onwaarschijnlijke, het het, het ongelooflijke wat we met ons bewustzijn kunnen doen, ik zou ook kunnen willen dat mijn verleden anders was. Maar dat is natuurlijk een totaal fictief... Illusoir willen, waar tegen de eenvoudige volwassen redelijkheid komt, ja maar dat kan gewoonweg niet. Uw verleden kan niet veranderen, zal niet veranderen. Ook als de dader gestraft zal worden, zal het verleden niet veranderen. Dat straffen heeft er niets mee te maken. Ja? Het echte willen, wat wij echt willen wat alles wat leeft wil, is leven. Je wil leven. Je wil verder leven. Dat dat zit ook in elk dier, in elke plant zelfs, in elke bacterie. Alles wat wat is, wil verder leven. Dat verlangen is een doel op een toekomst. Het willen is altijd gericht op de toekomst. Als Als ik zeg, ik wil dat mijn verleden anders is, dat kan ik wel zo, ik kan die woorden uitspreken, maar wat is dan het doel daarvan? Wel, het doel is dat ik hoop, verwacht dat ik daarmee een betere toekomst zal hebben. Ik zal een betere toekomst hebben als mijn verleden anders is. Ja? Nu, als men zich dat tot doel stelt, als men dat soort denken toelaat, zou ik bijna zeggen, of onderhoudt, dan is men in een paradoxaal denken. Daar kan men niet uit. Dan zit men in lijden waar men niet uit kan. Het is pas door de volwassen redelijkheid, door te begrijpen en te aanvaarden dat het verleden niet zal veranderen, maar dat het van de andere kant ook niet mijn toekomst onmogelijk maakt, dat we het lijden kunnen beëindigen. Dat is de les van de Boeddha, uiteindelijk. Alle lijden eindigt door wijsheid, aanvaarding en vrede, redelijkheid dus, in het nu. Dat is de les van de Boeddha in één zin samengevat, zou ik zeggen.
3: Dit is wat Eckhart Tolle nu zonder meer.
1: When you live in complete acceptance of what is. Als u leeft in volledige aanvaarding van wat is. That is the end of all drama in your life. Dan is dat het einde van alle drama in uw leven. Ja? Prachtige zin, een prachtig inzicht. Ja? Eckhart Tolle. Er valt niets aan toe te voegen, niets op af te dingen. Dat is de wijsheid, een wijsheid als gevolg van de redelijkheid. Niet van emoties, maar van de redelijkheid. Een redelijkheid die uw emoties op een andere manier zal gaan sturen. Die u een andere ervaring, een ander leven zal geven. Dit is het verhaal waarover ik u sprak, om het u duidelijk te maken. Het verhaal gaat over Chuang Tzu, wiens vrouw gestorven was. En zijn vriend Huizu ging hem opzoeken om hem te troosten. Hij had dat vernomen, hij dacht, ik zal er naartoe gaan, ik ga hem een beetje troosten. Ja? Voor dat grote verdriet. En hij ging er naartoe en hij trof hem aan, vrolijk, trommelend en zingend en heel ongelukkig mens. En hij was daarover niet alleen verrast, hij was ook verontwaardigd, zoals vele mensen nu ook verontwaardigd zijn als we niet genoeg lijden om dingen die zich voordoen. De verontwaardiging. En hij zei: hoe iets zoet sprak, jullie hebben als man en vrouw geleefd, ze heeft je kinderen geschonken en ze opgevoed. Bij haar overlijden zou het toch het minste zijn dat je tot tranen bewogen zou zijn, eerder dan op een trom te slaan en te zingen: Dit hoort toch niet, dit hoort toch niet. Dit u? samenleving, dit past niet. Je hoort je te gedragen, je hoort verdriet
3: te hebben. Ja, want er was iets gebeurd waarbij je hoort verdriet te zijn. En
1: Chuang-su sprak, inderdaad, zei hij, toen zij pas overleden was, heb ik zeker gerouwd zoals iedereen. Ik ben begonnen met, met verdrietig zijn. Maar toen dacht ik terug aan haar geboorte en aan de wortels van haar zijn, nog voor ze geboren was, aan wie ze was, nog voor ze geboren was. Niet alleen voor ze geboren was, maar aan de tijd nog voor haar lichaam gevormd was. Nog voor ze vorm had aangenomen. En niet alleen tot voor haar lichaam gevormd was, maar nog voor de oorsprong zelf van haar
3: levensadem. En haar levensadem onderging een transformatie
1: en toen kreeg zij een lichaam. En toen onderging haar lichaam een transformatie en werd zij geboren. En nu is er opnieuw een transformatie
3: en is zij dood.
1: Zij is als de vier seizoenen, als lente, zomer, herfst en winter, die elkaar opvolgen. En nu ligt zij vredig
3: op haar kamer.
1: Als ik nu zou snikken en huilen, zou het lijken alsof ik de gang van het leven niet zou begrijpen.
3: daarom ben ik gestopt. Ziet u? Doordat ik het begrijp en er op een begrijpende manier naar kijk, eindigt mijn lijden.
1: Want ik heb het begrepen. Zij is... Als de lente, de zomer, de herfst en de winter. Als ik na de zomer zou huilen, omdat de zomer voorbij is, dan zouden mensen zeggen, die heeft het leven niet begrepen. Na de zomer komt de herfst en komt de winter.
3: Dit is een verhaal, weliswaar uit de Tao, maar dat is natuurlijk zeer... (coughs) Begrijpt u?
1: Zit u In dit verhaal zit natuurlijk de hele theorie die ik u heb uitgelegd, de hele theorie, de hele zinswijze, want er zijn mensen die het woord theorie haten natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk zit die hele zinswijze hierin. Ja. Je begint met lijden, zoals iedereen, met, met trouwen, met verdriet. En toen ga je denken, de redelijkheid, over dat leven. Ja. En als je die redelijkheid leidt, je tot een wijsheid die het einde betekent van uw leven. Van uw lijden, pardon. En ziet u, in het het boeddhisme, zoals ik vorige week ook heb gezegd, is het grote idee, de grote ideeën zijn... Het lijden heeft een reden, heeft geen reden, maar een architectuur, een structuur, die ik u straks heb uitgelegd. En als we die structuur begrijpen, dan kunnen we door wijsheid... Het lijden beëindigen. Door wijsheid, door inzicht, door redelijkheid. Ja. Niet door een eindeloze therapie of zoiets, maar gewoon door eigenlijk tot gewone redelijkheid gewone menselijke redelijkheid. Ja. Oké. Okay. Um op, zie ik, maar ik heb nog maar één punt gedaan van mijn achtvoudige pad. Ja. Maar het is zo rijk, uh, voor, ook voor mij, als ik, het, als ik het terug zie verschijnen, dan komen er weer allerlei gedachten bij mij op. Uh, ja. En dat is ook het nut daarvan. Het tweede punt, dus het eerste punt, was het juiste inzicht. Het tweede punt is het juiste denken en de juiste emoties. Ja. En dat is natuurlijk op basis van de juiste zienswijze, van punt 1. Gedachten van verbondenheid, begrip, mededogen, verzoening, vergeving, sereniteit, vrede. Ziet u, als u dat soort gedachten creëert, dit zijn nu gedachten die u wel kunt creëren, natuurlijk. Ja? Ze kunnen ook toevallig in u opkomen, dat is waar, maar u kunt ze ook zelf creëren. U kunt actief die gedachten vormen in uw denken. Als u die gedachten hebt dan leidend die tot de ervaring van welzijn. Zoals in het verhaal van Chuang ja, als zij gedachten van begrip, verbondenheid, mededogen, sereniteit, vrede, ja, dat is het einde van het lijden. Gedachten daarentegen, zoals ik dat straks heb gezegd, gedachten van afwijzing, afscheiding, verzet, haat, wrok, woede of wanhoop, Leiden tot onwelzijn in ons en in de wereld. Mensen die lijden, doen ook andere mensen lijden. Mensen die zich goed voelen, doen geen andere mensen lijden. Gedachte ja? van afwijzing, afscheiding, verzet, haat, dat is natuurlijk wat in onze geest het verzet tegen iets. En dat is juist de essentie van het lijden. Natuurlijk. Als we dat begrijpen, ja. Inzicht, het lijden, is een onaangename gewaarwording als gevolg van verzet. Dat verzet is wat we met een geleerder woord cognitieve dissonantie noemen. Cognitieve dissonantie is dat, dat wringen, dat onaangenaam samenklinken, zoals in de muziek, een onaangename samenklank, ja, dat Vringt, dat, dat doet bijna lichamelijk pijn. Als u iemand hoort die vals zingt, dat, dat, dat doet bijna pijn lichamelijk. Ja? Dat leidt tot stress. Een beetje zoals je zou kunnen zeggen: een beetje zoals je, als je in de auto tegelijk op het gas en op het rempedaal drukt. Dat zijn twee onverzoenbare handelingen. Als u die toch doet dan ontstaat er stress en spanning in dat voertuig. En als u dat blijft doen, dan gaat er iets knappen, natuurlijk. Kan dat ondraaglijk zijn? Kan lijden ondraaglijk zijn? Een vraag, ik ga daar nu niet op ingaan natuurlijk. Ik denk, als we het ondraaglijk... Het is een beetje een paradox, want mensen die die zeggen dat ze ondraaglijk lijden ja dan heb ik wel eens de onhebbelijke neiging van te zeggen hoe draagt u het dan? Want als u leeft, betekent het toch dat u het draagt? Hoe hoe kan dat ondraaglijk zijn? Negatieve gedachten. Wat zijn negatieve gedachten? Wel, negatieve gedachten zijn de gedachten die hier staan. En die natuurlijk bij u kunnen gedacht worden, die kunnen opkomen uit uw voorraad Negatieve gedachten die we van de samenleving meekrijgen. Maar waar u ook altijd een ander antwoord kunt opgeven. Die u altijd kunt kunt counteren, zou ik zeggen. Niet verjagen, niet niet bestrijden, niet overwinnen. Maar waar u wel een andere gedachte, een ander antwoord kunt opgeven. Goed. De Boeddha weer... Een, een, een beeld, een simpel beeld. Het is een verhaaltje, maar het is eigenlijk meer het oproepen van een beeld. De Boeddha zegt, leer van de zee. Wat bedoelt hij daarmee? Dat, dat is een, een, een idee dat je makkelijk kunt meenemen. Ja? Wat bedoelt hij? Hij zegt, kijk, de Boeddha vertelt wat er gebeurt wanneer je in een kop water een handvol zout strooit. Het water wordt dan zo zout dat iemand die dorst heeft het niet meer kan drinken. Ja? Dat water wordt ondrinkbaar. Dat is iets dat van buitenaf gebeurd is en dat dat water ondrinkbaar maakt. Ja? Maar, zegt de Boeddha, als iemand dezelfde hoeveelheid zout in de zee gooit, dan gebeurt er iets heel anders. Namelijk, de hoeveelheid zout is nog altijd dezelfde, maar de zee is zo groot dat het water er niet door wordt beïnvloed. Dat zijn twee eenvoudige ideeën. En dus zegt de Boeddha, zorg dat uw gemoed zo groot is als de zee. Zie je, een eenvoudige gedachte, een, een Evocerende gedachte, een inspirerende gedachte. Als uw gemoed zo groot is als de zee, ja, dan mogen de anderen om u heen daar zoveel zout of andere dingen in gooien als ze willen, dan blijft u toch invloed, onverstoorbaar. U blijft wie u bent, u blijft de zee als u zo groot bent als de zee. Ja? Kunt u zo groot zijn? Ja, dat kunt u. Als u zich dat voorneemt. Als u dat in uzelf creëert. Ja? Maar als u zegt, ik ben zo zwak, ik ben zo kwetsbaar. Als u zich kwetsbaar noemt, dan wordt u ook kwetsbaar. Maar als u begrijpt dat u niet gekwetst kunt worden. Ja? Als u begrijpt dat u op een belediging ook met een glimlach kunt antwoorden. Dan bent u onkwetsbaar. Bent u dat dan? Ziet u, u bent dat als u zich zo creëert. Als u dat... Aanvaardt met de glimlach. Ja? Niemand kan uitmaken wat het ding aan zich is. Of u in werkelijkheid. Een groot of kleine zee bent, dat, is niet, dat valt niet vast te stellen. Dat is geen werkelijkheid. U bent wie u denkt, hoe u uzelf creëert. U bent het verhaal dat u over uzelf vertelt.
3: Vertel jezelf niet hoe groot je probleem is. Vertel je probleem hoe groot je zelf bent. Ja. Ziet u,
1: ook dat is zo'n gedachte. Als u die gedachte in uzelf opwekt, of toelaat, of aanwezig laat zijn, dan, dan nodig ik u uit. Ik ga daar niet over discussiëren. Ook dit is een klein verhaaltje, als u wil twee zinnetjes, maar dat is een een gedachte samen, een verhaaltje. Als u dat verhaaltje in u aanwezig laat zijn, dan hebt u een heel andere ervaring. Zoals Wayne Dyer het zo zo goed, zo zo compact, zo indringend zegt, als je anders kijkt naar de dingen waarnaar je kijkt, dan veranderen de dingen waar je naar kijkt. Als je de dingen wil veranderen, kun je de dingen veranderen? Ja door de manier waarop je naar kijkt. Ik zeg vaak tegen mensen, het enige wat je aan de anderen kunt veranderen, is de manier waarop je er naar kijkt. En dit is het laatste. Een heel beroemd gedicht dat velen onder u zeker zullen kennen. Dit mens zijn is een soort herberg. Zie je, dat is weer een beeld natuurlijk. Ja? Je kunt jezelf bekijken als een soort herberg. Wat brengt dat beeld me bij? Zoals het vorige beeld, dat is... Je kunt jezelf zien als de zee. Wees als de zee. Dit is een ander verhaaltje. Dit zou zeggen, wees als een herberg. Wat is een herberg? Elke ochtend opnieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een narigheid, een flits van inzicht... Komen als onverwachte gasten. Dat zijn de gedachten die in u opkomen. Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt die met geweld je hele huisraad vernielt, behandel elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor vreugde. De donkere gedachten, de schaamte, het venijn, ontmoet ze bij de voordeur met een brede glimlach en vraagt ze om erbij te komen zitten. Nodig ze uit. Wees blij met iedereen die langskomt, want de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te zijn. Dit is wijsheid, in dit geval niet van de Boeddha, maar zeer gelijkend. Het zou van de Boeddha kunnen zijn, bijna. Het is uit de dertiende eeuw door de Persische filosoof en dichter Jalaluddin Rumi. Dertiende eeuw. Ziet u... Als u die gedachten, als u dat gedicht bij uzelf, als u het leest of als u het bij uzelf binnenlaat komen, zoals men dat tegenwoordig zegt, als u het opneemt, als u zegt, ja, ik ben zo'n soort herberg, dat kan bij mij allemaal gebeuren, ik kan dat doen. Ja. Dan hebt u een heel andere ervaring van de dingen die gebeuren. Ja. Goed, um, ik ga hier afronden, want ik zie dat het nu al 21 uur is. 25 is. er zijn natuurlijk nog punten hè. het volgende punt zal zijn het juiste spreken ja. er zijn nog een aantal juiste dingen te doen maar dat ga ik laten voor de volgende keer um, we zullen hier afronden we zijn ook twee uur bezig ongeveer dus ik ga mijn
3: screen stoppen en mij Um, openstellen voor mogelijke vragen of bedenkingen. <clears throat> Zijn er mensen die
1: het woord willen nemen? Ik hoop dat ik u toch duidelijk heb gemaakt. Om te beginnen, de kerngedachten van de Boeddha, natuurlijk. En ook hoe de Boeddha te werk gaat. En ik hoop dat u dan ook begrijpt de keuze van mijn titel, de, de Boeddha als levenskunstenaar en supertherapeut. Want die, die verhalen zijn eigenlijk therapeutische verhalen, natuurlijk. Hè. Ja. Als u dat verhaal mee volgt, dan ontstaat er in u een, een, een transformatie. Die hebben een transformerende kracht, hè. Niet de kracht van een filosofische argumentatie, die heb ik er natuurlijk bij gedaan, omdat wij moderne mensen zijn en dat ook willen willen begrijpen, maar uiteindelijk is dat allemaal zo redelijk. De redelijkheid van de Boeddha, zou ik ook kunnen zeggen. De redelijkheid van de Boeddha die tot andere emoties leidt, automatisch. Je hoeft die emoties niet aan te pakken, die emoties volgen je denken. En dat is de methodologie van de Boeddha, juist. Ja, ik zag dat Edith uh, haar hand opstak. Edith, als je je microfoontje aanzet, kunnen we...
4: Ja. Uh, Herbert, het was natuurlijk een handje boterham. (laughs) Uh, Ik heb er nog (laughs) zo'n, hè. Maar ik moet zo alles een beetje laten zinken. Maar ik bedoel nu van... Um, we weten niet echt waar de gedachten vandaan komen, maar hier in het westen spreken we over het onbewuste. Op ja. het ogenblik dat we bewust worden, kunnen we er dus uh, convenabel mee werken, gaat zo zeggen. Maar het onbewuste, situeert zich dat in het oude brein of heeft dat eigenlijk ook in de neocortex iets, uh, dus uh, die oriëntatie van het onbewuste? Ja,
1: op. ja. Uh. Dat dat is niet zo duidelijk. Het onbewuste is ook geen bepaalde plaats of geen bepaalde lokalisatie. Dat is deels het een en deels het andere. Er is het onbewuste dat dat door de evolutie in ons denken is gekomen. Dat de evolutie, als u wil, in ons ons brein geprogrammeerd heeft, in ons oude brein dus. Al die dingen die wij willen, die die wil tot leven bijvoorbeeld. Ja. Ja. Die wil tot leven... Dat is iets wat wat ieder van ons in onszelf kan vaststellen. En wat u er niet hebt ingelegd, wat u niet gekozen hebt, wat ook niet aangeleerd is, dat zit gewoon in alles wat leeft. Er zijn andere dingen die die je meer in de de cortex kunt situeren. Uh, Ik ik zal maar zeggen, al die ideeën over wat hoort. Als ik ik zeg, als als daar gezegd werd, bijvoorbeeld, het hoort toch dat je verdrietig bent. Dat is bij vele mensen een idee dat bij hen opkomt. Dat dat vinden we toch normaal. We zeggen ja, dat is toch normaal. Maar dat is geen bewust gekozen idee. Dat is een idee waarover we kunnen gaan zeggen, ja, maar is dat eigenlijk wel normaal? Dat we met onze reden kunnen veranderen. De wil tot leven kunnen we niet veranderen. We kunnen niet zeggen, ik ik ga die wil uitschakelen of zo. Dat dat kan niet. Maar vele andere dingen, vele andere intuïtieve gedachten, het feit dat we we denken, ik kijk rond en ik zie dat de aarde plat is. Hm. Ook dat is een, een intuïtief idee dat in ons opkomt, maar dat kunnen we veranderen door redelijkheid. Door, door te onderzoeken kunnen we zeggen, ja, nee, nee, ik heb me vergist, de aarde is toch niet plat. Ja? <tie> Zie je? Maar dat is een beetje een. een, een dat heeft eigenlijk niet zoveel belang hoor. Van waar dat gelokaliseerd is, dat weten we eigenlijk ook niet. Ja. Okay. Het is deels in het ene, deels in het andere. Oké? oké Alsjeblieft.
0: Misschien wil Hans zijn vraag daar wel eventjes aan toevoegen, dat uh, ja, in de lijn dat. van omdat uh, gedachten ontstaan zo plots zonder denken, die komen in ons op, um, zit dat in de lijn van intuïtie. Is misschien toch ook wel nu gepast om daar even op in te gaan. Maar ik weet niet of Hans de vraag zelf wil stellen.
1: Hm? Hans, ja, ik zie u. Ja. <klas> Ja, wil ik niet te se graag zelf om die ja. uh, nee, nee Ik vroeg mij dat af, omdat u zei van gedachten ontstaan zonder denken. Ja. Uh, en dan komt er weer, dat is wel een beetje dubbel, uh, maar intuïtie dan is gewoon mijn hoofd. Intuïtie in, is, is typisch een gedachte zonder denken. Dat, dat, is, dat is daar een typisch voorbeeld van. Dat is een gedachte die zomaar ontstaat, als wij zeggen, bijvoorbeeld, de aarde is plat, dat is een intuïtieve gedachte, een intuïtieve conclusie, die interessant is, want die ook tot heel creatieve vondsten kan leiden, ja? maar die we altijd kritisch moeten onderzoeken. Van Is het wel waar? Het, het zou waar kunnen zijn. Intuïtie is niet goed en niet slecht. Hè? Het, is onze, het is de eerste vorm van, van conclusie die in ons brein getrokken wordt. Ja, ik kijk om me heen, ja, de aarde lijkt mij plat. Dat lijkt lijkt zo te zijn. Zoals het zo lijkt dat de zon opgaat en en over ons heen draait en naar beneden gaat. Het is pas door nader onderzoek, door redelijkheid dus, dat we zien, dat we kunnen begrijpen hoe die intuïtie ontstaan is, maar dat we ook kunnen begrijpen dat ze niet waar is, dat ze ons op een vals spoor leidt. Dus intuïtie is typisch een gedachte die ontstaat zonder denker. En en de definitie daarvan klopt dus niet, van intuïtie is weten op gevoel. Nee, nee, nee. nee, nee. Nee. Intuïtie heeft niets met gevoel te maken. Maar intuïtie is zo'n vaag begrip natuurlijk. Gevoel zegt eigenlijk alleen maar van ja, dat wil ik of ja, dat wil ik niet. En ook dat kunnen we intuïtie noemen natuurlijk, omdat intuïtie niet een bepaald welomschreven ding is. Intuïtie kunnen we gebruiken voor ja, elke gedachte zonder denker. Ja. Dankjewel. Ja helder. Ja, merci. Alsjeblieft. Ja, Chris.
5: Ja, goeie avond. Ik, ik zou graag nog even verder gaan op die, op het intu, intu, intuïtief denken, waarbij yeah. dat in Rijn- de Waarbij dat een spontaan proces is. En ik denk toch vaak, als het dan gaat over lijden, dat we daar toch vanuit de intuïtie fout um, valt, tussen valt aastjes of niet op de juiste manier op, op reageren. Hè. Um, en zoals zoals uh, ja, het lijden vaak of, of altijd uh, ontstaat, denk ik. Langs de andere kant heb je dan de uh, intuïtie van, van het kind of de baby die gaat krijsen als hij zijn zijn, uh, zijn ja. lolly niet krijgt. Ja. En dus het is eigenlijk een heel proces van, van kind tot, tot volwassenheid. En onderweg zouden we eigenlijk ergens moeten leren om, om op een andere manier naar lijden te kijken. Ja. Ja. Om het, de definitie eigenlijk niet, niet te doen. Hè? Ja. En dan, allee, dan is mijn spontane reactie toch wel weer zo van waar in godsnaam wordt ons... Wordt ons hier wordt ons dat verteld... Hè? Maar we zijn dan toch al wat van leeftijd. En dan is het toch wel heel jammer dat dat nergens, quasi nergens, geïntegreerd wordt in een of andere opleidingen.
1: Dat is juist. Dat is helemaal juist, Chris. Ik kan het alleen beamen. Dat is zo. Men leert ons dat niet. Op zeldzame plaatsen natuurlijk wel, in sommige... Sommige hoogleraren in de filosofie of in de psychologie zullen dat ook wel zeggen ja. en dat ook wel weten natuurlijk, maar het wordt ons niet systematisch, het zou, je hebt helemaal gelijk, het zou moeten behoren tot, tot de, de gewone, normale bagage van de meeste mensen. Het, het, ja. het is een het zou tot onze beschaving moeten behoren in feite. En Zo dat is het dus zeker niet. Best. In in tegendeel. Men gaat zelfs in tegendeel. Je moet... moet... We worden hoe langer hoe meer getraumatiseerd en en men moet rekening houden met onze gevoeligheid en onze hypergevoeligheid en onze kwetsbaarheid en zo verder. We worden eerder in de andere richting. Je moet moet durven je kwetsbaar opstellen en zo verder. Terwijl terwijl men ons niet leert dat we eigenlijk in in wezen niet kwetsbaar
5: zijn. Ik ben er ook zo van overtuigd dat alle mensen die hier nu zitten... naar u aan het luisteren zijn, die hebben al een basiswijsheid. Die Waarschijnlijk.
1: Wij- ja. om,
5: om, om, om naar hier te komen en om, ja. o, om, om naar u te luisteren. Ja. En uh, allee, ik was dan spontaan aan het denken: we zouden beter eens een mars organiseren naar Brussel <laughs> om die wijsheden uh, in, 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 ja. in de opvoeding te krijgen in plaats van ja. al die andere dingen. Hè? Ja, ik, zeker. Ik, ik, zeker. Ik, wist dat, ik wist dat het eens niet zijn mij, maar ik wou, ik wou er toch nog eens... Uh,
1: ja, maar je, op, je op, hebt ja. helemaal gelijk, Chris. En zelfs ja. in het boeddhisme, hè, het boeddhisme wat, wat volgens mij daarover gaat, dat is wat de Boeddha ons heeft willen leren. Hè. Nu, wat eigenlijk terloops gezegd, ik ga daar nu niet verder op ingaan, wat Christus ons ook heeft willen leren, in mijn visie, hoor. Ja? Maar dat is niet de visie die zijn kerk verdedigd heeft ja? of, of tot ons brengt. Maar dat is voor mij het interessante. Ik heb via de Boeddha eigenlijk ook de Christus ontdekt, zou ik zeggen. Hè? De wijsheid van Christus en de lering van, van Christus. Maar goed, ik ga daar nu niet, niet verder op ingaan. Maar zelfs het boeddhisme, want er is natuurlijk veel belangstelling tegenwoordig voor boeddhisme en voor mindfulness en zo verder... Maar zelfs dat gaat, gaat, gaat de softe toer op, de, de sneeuwvlokjes toer van je van, van kwetsbaarheid. En met op een kussentje en met een goede geurtje en met een kaartje. En dat is allemaal heel leuk en lief en sympathiek. Maar je wordt daar geen groter mens
5: van. En, en als ja. men een, een instituut rondbouwt, dan is het
1: helemaal aan de vaatjes natuurlijk. Ja, 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 inderdaad. inderdaad. Ja. Okay. Ja, uh, ik. Ja, ja, ik kan er alleen maar mee eens zijn uh, ja. ja, lieven ja. misschien
5: een beetje aansluitend een belangrijke wijsheid is, denk ik onderscheid kunnen maken tussen oorzaak en aanleiding dat heb ja, je ook ja. aan zeker bij, zeker.
1: Ja. bij lijden
5: uh, heeft Absoluut. geen externe oorzaak maar veel mensen
1: ja, zien ja, ja, ja. dat
5: onderscheid niet voldoende.
1: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Helemaal gelijk. En dat, 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 weet je, dat is ook iets om te antwoorden op... Uh, wie was het daarnet? Op Edith Catria. Um, d- dat wordt zo vaak bij ons herhaald dat dat tot ons onbewuste gaat behoren. Dat zinkt als het ware naar ons onbewuste. En dan gaan wij onbewust, dat wil zeggen niet nadenkend, onbewust wil zeggen niet nadenkend, niet bewust dus, gaan wij denken: ja, lijden heeft toch een oorzaak? En dat wordt zelfs door professionelen gezegd, en dat is ook al zo lang gezegd, dat wij bijna bijna vanzelfsprekend, en en ook ook de advocaten op de grote processen en zo verder, gaan altijd kijken: ja, maar de oorzaak ligt toch ergens in de jeugd? Nee, de oorzaak ligt daar niet, daar ligt wel de historiek. Maar niet de oorzaak. En je hebt helemaal gelijk, lieve. En ik heb daar ook moeten over nadenken, ooit natuurlijk, hè, om dat duidelijk te stellen. Hè. Dus, ja. men, men zegt dat soms ook... Uh, <tossimus> ja, er zijn vele voorbeelden. Het verschil tussen inderdaad oorzaak en omstandigheid. De context waarin het ontstaat. Ja. Zouden we naar sommige mensen... Of je zou ernaar kunnen denken: eh, als ik in een bepaalde straat eh, iemand doodschiet, dan ligt dat niet aan die straat. <lacht> maar wel aan het feit dat ik die, men, <lacht> die mensen heb willen doodschieten, natuurlijk. Ja? Maar dat is een beetje dat, hè? De straat is een beetje de context. En dan zou je kunnen zeggen: ja, maar het is toch, als hij niet in die straat was, zou hij dat niet gedaan hebben. Ja, maar de straat is niet de oorzaak. <lacht> En zo, zo zijn er vele punten van, van slordigheid. Wij zijn eigenlijk snelle maar slordige denkers. En eigenlijk is, is filosofie, maar, maar ook mindfulness in wezen en ook het boeddhisme, uitnodigingen om zorgvuldiger te gaan denken. Kritisch denken is alleen maar zorgvuldiger te gaan denken en je voortdurend de vraag te stellen: is dat wel waar? Dat is iets wat de Boeddha ook zegt. Misschien kom ik daar. Ook nog aan toe heeft daar ook een verhaaltje over van: als je iets denkt, zegt hij van: oké, okay, denk nog eens een keer. Voordat je gaat handelen, denk nog eens een keer. En dat, dat is juist dat, dat kritische denken, hè? is het wel waar? Een gedachte is makkelijk, die, die komt op. Dat is, dat, is dat is ook niks voor en niks tegen, dat is niet verkeerd. Maar de wijsheid is van: denk nog eens een keer. Ja? <tossimus>
5: Ja, uh, Gerbert, ik vind het voorbeeld van de straat wel schitterend, want dan gaan wij mensen plots die straat benoemen als een gevaarlijke
1: straat. Bijvoorbeeld, ja. Ja, 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 ja.
3: ja Dominique, ja. jij we ook nog iets
1: vragen. Ja, ja
6: ik wil gewoon uh, vragen, bestaat er een boek... Waar dat al die verhalen ja, in beschreven staan,
1: die boeddhistische verhalen? Ja, ja. ja, ja dat bestaat zeker. Ik, ik kan er nu niet zo één uit het hoofd geven, maar die bestaan zeker hoor.
6: Want ik moet u zeggen: al de boeken die ik allee, vind over het Boeddha is gewoon de uitleg. Ja. De historie en dit en ja. dat. Ja. Maar zo niet echt die, ja, anekdo- allee, die anekdotes, die verhalen. Die vind ik ergens niet terug.
1: Die bestaan zeker, hoor. Uh, Misschien dat iemand anders uh, daar wel een referentie over heeft. (coughs) Ik ik kan op dit ogenblik niet zeggen, neem dat boek of dat boek, maar ze bestaan zeker. Oké, ja. Ik denk dat er zelfs boeken zijn die die gewoon boeddhistische verhalen heten. Misschien,
6: dat zou kunnen. Ja, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ik zie, Edith Catrie heeft ja. hier... Ja, je ziet het ook waarschijnlijk. Ik heb ze in mijn boek ja. staan, ze natuurlijk ja. ook. Uh, ja, inderdaad. ja. Inderdaad,
6: ja. ja. Maar er zijn, er zijn toch nog meer? Niet?
1: Er zijn er zeker okay. meer, oh, nee, ja. 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 Ik, ik heb er ook nog een aantal die ik de volgende keer zal vertellen, in, in deze lezing
3: natuurlijk. Ja. Er zijn
1: er zeker meer... Ja. Want uiteindelijk deed de Boeddha niet anders dan, dan verhalen Daarom, vertellen. Hè. Ja. Ik heb u dat in het begin ook gezegd. Ja. De, de Boeddha gaf geen les filosofie of zoiets. Nee,
2: nee.
1: Hij, hij vertelde verhalen altijd ook naar, naar, aan de hand van wat zich concreet voordeed. Ja. Ja. Van kijk wat er nu is. En, en dan zei hij tegen zijn leerlingen, kijk wat kunnen we daar nu van leren. Hè. Ja. En dan begint hij te vertellen. Hè. Er was dus... Ja. Uh, ja.
6: Ja, ik, alleen ik vind dat tof. Dat,
1: dat, is, ook zo. dat ja. is ook zo. Maar dat is in wezen ook wat Christus deed. Hè? Ja. Christus vertelde ja. ook parabels. Dat is ja?
6: waar. Ja. Om,
1: om mensen vanwege de transformerende krachten.
3: Ja.
1: Christus was ook geen filosofische hoogleraar of zoiets. Ja. Maar ja, heel praktisch voor, voor mensen die geen grote studies hadden gedaan. Ja. Maar die dat toch. Het zijn in wezen ook eenvoudige ja. dingen. Ja. En in wezen is dat ook niet moeilijk. De enige echte moeilijkheid is dat het ingaat tegen onze... De Boeddha zou dat onze onwetendheid noemen. Dat we zeggen, dat wat wij denken te weten. Wat weten de mensen bijvoorbeeld... Ik zeg nu zomaar iets, van kijk, als dat gebeurt... Stel dat mensen zeggen bijvoorbeeld zo van... Ja, als je kind sterft, dat is een groot lijden en daar kom je nooit meer overheen. Paf, dat wordt zo gezegd. Ja, dus dat wordt ons weten. Ja, dat is een lijden. Dat is om te beginnen geen lijden. Ik heb u gezegd, lijden is in ons, niet in de realiteit, niet in de werkelijkheid. Dat is een gebeuren waar wij een lijden kunnen van maken. Is dat moeilijk? Moet je daar Einstein voor zijn? Of Copernicus? Of Newton? Nee. Maar het gaat in tegen wat ons altijd gezegd is. En dat is het probleem. Dat is het probleem. Ja. Ja. En dat is dan weer, hè, wat, wat ik ook genoemd heb, uh, onze gehechtheid. Hè? Ja. Onze gehechtheid, ja, maar nee, ik weet dat toch. Ik ja. weet toch dat dat een lijden is. Ja. Ik weet toch dat lijden bij het leven hoort, bijvoorbeeld. Ja? Ja. Boeddha zou zeggen, nee, lijden hoort bij onwetendheid. Ja. En dan begrijpt u ook een beetje beter misschien wat ik de vorige keer heb gezegd, toen ik de westerse therapie vergeleken heb met de oosterse. Mm-hmm. De westerse, dat is daarover discussiëren, mm-hmm. in gesprek gaan, zogezegd, mm-hmm. hè, maar dat eindeloos herkauwen, terwijl de Boeddha eigenlijk zegt, stap daaruit. Mm-hmm. <laughs> Iets wat dan in het westen, hè, van, van ja, maar dat kan niet, dat, dat kan niet. Nee meneer, zo simpel kan dat niet zijn. Mm-hmm.
3: <laughs> ja. Oké, okay, dank u. Alstublieft. <laughs> Zijn er nog? Ja, oh, ja, ik zal eigenlijk nog iets
4: vragen. Uh, Veel. Ja, um... Ik had uitgesteld gekeken naar de eerste uiteenzetting van u samen ja. met mijn man. Um, wij zijn dus al etelijke jaren getrouwd. En wij hebben dan eigenlijk een hele ja, interessante discussie gehad uh, over dat onthechten. Ja. En uh, dat ging eigenlijk over... Um, ik raakte daar niet aan uit. Bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben eigenlijk een goede relatie en ik zie mijn man ook heel erg graag. En dan dacht ik, ja, onthechten is dat dan eigenlijk dat je jezelf nu eigenlijk al een beetje moet trainen voor het moment dat hij er niet meer zou zijn of dat hij, ja, nee, hij zou mij verlaten of hij zou ja, meer, misschien, meer waarschijnlijk mocht hij plots sterven. Um, is die onthechting dan dat je je daar nu al op voorbereidt? Dat was mijn idee en mijn man zegt, nee, zegt hij, dat kan dat toch niet zijn, want uh, je kunt ook nu genieten van het nu. En ja, ik raakte daar niet goed aan uit, dan eigenlijk ook ja. Dus ik vroeg me af of je dat een beetje kunt toelichten, of...
1: Ja, want dat is een, dat is een belangrijk punt, natuurlijk. <coughs> want in <de, coughs> inderdaad, in die, de, de gehechtheid volgens de Boeddha is een van de grote um, oorzaken van, van lijden. Hè? Maar de gehechtheid mm. is nu, dat is niet in het verleden, dat is nu. Dat is je, je denken nu. Ja. en gehechtheid is altijd denken van ik heb dat nodig ik heb dat nodig en daarom zegt de Boeddha ook ik weet niet of ik daar aan zal toekomen ergens, maar daarom zeg ik het nu maar um, specifiek in, in verband met wat jij nu zegt en wat, wat belangrijk is natuurlijk hij zegt, je moet leren liefhebben zonder gehecht te zijn iets wat ja. voor, ons, voor ons weer paradoxaal klinkt hè? want voor ons is liefhebben gehecht zijn We hebben het ook altijd over hechting. Maar de onthechting is juist liefhebben zonder gehecht te zijn. En en de Boeddha heeft ook daar weer zo'n schitterend verhaaltje over. En hij zegt... Wat is het verschil dan tussen gehechtheid en en liefde? Hij zegt wel, als je een bloem ziet staan, als je eraan gehecht bent, dan dan pluk je die bloem en neem je die mee. Als je die bloem liefhebt dan laat je ze staan en geef je ze water.
4: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja. Ziet u zo, zo, zo'n simpel voorbeeld, waardoor dat meteen duidelijk is?
4: Hmm.
1: Ja? Het verschil tussen gehechtheid en liefhebben. Ja? En daarom zeg ik ook altijd, ik heb dat ook al in andere lezingen gezegd, denk ik, lijden gaat altijd over jezelf. En kan dus niet over liefde gaan. Liefde doet niet lijden. Want liefde is aandacht voor de ander. En lijden is aandacht voor jezelf.
4: Maar je mag jezelf ook lief hebben.
1: Je mag dat natuurlijk. En ik denk dat dat ook, dat dat ook bijna een noodzaak is. Ja. Als je begrijpt wat, wat liefhebben betekent, hè? Ja. dat betekent niet verliefd zijn of in, of in bewondering vallen of zoiets, maar dat betekent water geven, zorgen voor welwillendheid. Nee. Welwillendheid, ik verkies eigenlijk het woord, welwillendheid boven liefde, Want welwillendheid is het goede willen. Wel willen. Het wel, het goede, willen. Zowel voor de ander als voor jezelf. Ja. Want als je het goede wil voor jezelf, dan word je een beter mens voor de ander. En als je het goede wil voor de ander, dan dan heb je daar zelf ook vreugde aan. Want dan doe je ook het goede voor jezelf. Daarom is dat ook ja, een, een valse vraag, vind ik. van: Doe ik dat nu voor mezelf of doe ik dat nu voor de ander? Ik denk, het goede is altijd zowel voor jezelf als voor de ander.
3: Dank u wel. Ja. Oké, okay. zijn er nog uh, vragen? Ja, als,
1: ik, als ik daar toch even op mag reageren, Gerbert, op die vraag van Verle. Um, u, u heeft, oh, weet ik niet, maar in een lezing of in het boek, u heeft toch ook wel eens gesproken over het zogenaamde voorrouwen. Ja. Dat dat ja, een ja, interessant ja. concept is. Ja, 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 zeker. 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 Nu, dat, dat past in het kader van Onthechting is het idee van ik heb dat nodig, dat nodig hebben. Onthechting is niet nodig hebben en dat laat juist ruimte voor welwillendheid, ja? omdat je het niet nodig hebt. Kant heeft dat ook ooit gezegd, wat, wat je doet uit noodzaak doe je niet uit liefde. Eigenlijk wordt liefde pas mogelijk als er geen noodzaak meer is als je het niet meer nodig hebt. En dat is in wezen ook het voorhouwen natuurlijk. Hè. Het voorhouwen is het, is het besef, de redelijkheid van alles wat er is. Alle mensen, alles wat er is, kan ook op elk moment er niet meer zijn. En daar vrede mee maken. Je kunt daar ook weer over lijden. Als je zegt, ja, maar nee, ik wil dat het altijd blijft, ik wil, ik wil, ik wil. Maar je kunt ook die, die wil opschorten en zeggen: ik aanvaard. Dat is de volwassen houding. Ja, ja. ja, dat willen is, is ook zo'n belangrijk iets. Hè. Men zit het ook bij kleine kinderen. Op een bepaald moment krijgen die een willetje, zoals de mensen dat zeggen. Een, een echte kleine baby, daar kun je nog mee doen wat je wil, maar op een bepaald moment, zo, zo rond, rond één jaar, één, twee jaar, krijgen die een willetje, beginnen die dingen te willen. En dat willen, ja, dat leidt ook tot lijden, tot, tot traantjes. Als je niet krijgt wat je wil.
3: Ja, Dina. Dina? Ja, ah. uh, ik heb zo um, toch nogal zo
7: rond het willen en het en het accepteren en het um, heb ik toch nog altijd het probleem met wat indien je jezelf moet beschermen, dan, dan dat is toch nog een ander facet als je in gevaarlijke situaties zit dan, allee, dan denk ik dat gaat, gaat uh, de theorie van het boeddhisme dan ook nog op. Um,
1: ik... Concreet? Wat bedoel je concreet?
7: Ja, concreet. Ik bedoel, ik, ik denk dat ik het dan natuurlijk meer over... Ik denk, terwijl dat ik de vraag stel dat ik misschien zelf... Uh, Inzien dat het dan meer gaat over fysieke bedreigingen ten opzichte
2: van psychische ja,
7: ja. bedreigingen. Want die psychische ja, ja. bedreiging die zit natuurlijk uh, op die sluier, hè. die hangt op die sluier. Hè.
1: Ja, ja. Ja, F- fysiek natuurlijk, natuurlijk moet je jezelf beschermen. Want je bent een waardevol leven. Je moet alle leven beschermen eigenlijk, ja? inclusief je eigen leven. Want het leven is ook iets wat je gekregen hebt en wat je doorgeeft. Hè. Je kunt niet zeggen, dat is mijn leven. Je hebt dat niet zelf gemaakt, je hebt dat ook gekregen eigenlijk. Hè. Ja. En dus je moet daar zorgzaam mee omgaan natuurlijk. Ja. Maar wat het, wat het psychische lijden betreft, kun je eigenlijk zeggen, ik moet mij niet beschermen, want niemand kan daarbij. Daar kan gewoon niemand aan, dus dat is geen... Je hoeft je niet te beschermen. Want de realiteit is gewoon... Het is gewoon realiteit. Dat is weer redelijkheid. Als je erover nadenkt, snap je dat niemand de macht heeft om jou te doen lijden, bijvoorbeeld. Men kan van alles doen. Maar het lijden of de aanvaarding, dat is wat jij doet met wat men je doet. Dat is de definitie van Sartre, natuurlijk. Liberté, c'est fait avec ce qui nous est fait. Vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt gedaan.
7: Er komen dan zo van alle ideeën binnen situaties waarin een uh, uh, vader zijn vrouw slaat terwijl dat de kinderen erbij zijn. En weet ik wat, hè? En dan zegt je, ja, uiteindelijk moeten ze er ook zijn, vader voor de kinderen. En alleen dus zo van die, zo van die um, situaties ja. waar enkele oplossing de goede oplossing is, hè, op het eerste zicht. Maar dat op zich is dat waarschijnlijk dat psychisch lijden, dan, wat, wat jij bedoelde, Gerbert. Want om die juiste keuze te maken die je dan moet maken, dat is dan...
1: Voor wie? Wel, het keuze voor, voor wie? Voor, voor de kinderen bijvoorbeeld. Voor de hè? kinderen. De, 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 de kinderen de ge- hebben, daar, hebben daar nog geen echte keuze in, natuurlijk. Hè. Kinderen ja. ondergaan altijd. Hè. Ja. Kinderen hebben die volwassen keuzemogelijkheden niet. Hè. Ook, ook de fysieke mogelijkheden niet. Hè. Kinderen zijn, zijn nu eenmaal onderworpen, zitten altijd gevangen met ouders. Ja.
7: Maar wat ik wil dan zeggen, de agressor, ik ga nu niet zeggen de man of de vrouw, maar de agressor. En dan, het, ik hoef het banaan niet zeggen, het slachtoffer. En dan waar kinderen bij zijn. Dat is toch niet evident om daar dan um, juiste keuzes te maken zonder te lijden. Omdat je eigenlijk ook beslissingen moet nemen voor de onwetendheid van die kinderen.
1: Ja, ja. Maar ik, ik weet niet, wat bedoel je zonder lijden, uh, wie leidt daar dan?
7: Ja, uh, het slachtoffer bijvoorbeeld, dat die kinderen wil beschermen.
1: Wie is het slachtoffer?
7: Er is een agressor en, en er is iemand die... Iemand
1: die geslagen wordt.
7: Ja, die geslagen wordt. Terwijl ja. de kinderen daarbij staan.
1: Hè? Ja, maar dat zijn natuurlijk fysieke omstandigheden die je niet altijd kunt wijzigen natuurlijk. Hè. Dat zijn... Daar kun je niet veel aan doen.
7: Ja. Maar het gaat dan eigenlijk over uh, naar de kinderen toe, en dat is dan toch weer het psychisch aspect, hoe dat de kinderen daaronder lijden. Ja. ja. En hoe dat jij leidt. Nu, of het slachtoffer leidt, zodat
1: de kinderen daaronder lijden. Kinderen lijden natuurlijk als ze hun moeder zien lijden. Dat is voor kinderen. En daar kunnen kinderen ook niet. Kinderen kinder, kunnen daar geen afstand van nemen. Hè. Kinderen zijn ondergaan dat gewoon.
3: Mm-hmm. Maar de moeder daardoor leidt de of het slachtoffer hè, de, de, ook.
1: De moeders bedoel je de vrouw?
7: Ja, ik wil het Leid. niet
1: eh, gender... Ik wil het genderneutraal... Ja, oké, ja, 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 oké. Okay, okay. uh, de, de, de vrouw lijdt omdat ze weet dat haar kinderen eronder lijden. Ja. Is, dat, is dat wat je bedoelt?
7: Ja, alleen dat bedoel ik zo in die complexe situaties. Hè? Ja,
1: dat is zo. Dat is zo. Niet, dat is zo. niet,
7: niet zo makkelijk altijd... Van, nee, van nee die...
1: inderdaad. In dat soort situaties is dat inderdaad niet eenvoudig. Ik denk dat je dan moet dan moet die op de eerste plaats, denk ik, zorgen voor fysieke veiligheid. Zou die met haar kinderen moeten weggaan? Zodra dat kan, denk ik. En dan zou ze vervolgens haar kinderen moeten begeleiden om daar tot een een volwassen denken te komen. Het het denken van die kinderen, het lijden van die kinderen dus. Want die kinderen lijden natuurlijk ook onder, onder hun beelden, onder hun ideeën. En dat zou zij kunnen begeleiden naar minder lijden.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Het, het zou zelfs uiteindelijk een, een waardevolle les kunnen zijn. Hè? Hoe je in het leven omgaat met, met, ja, met ernstige dingen. Mm-hmm. Hoe je door een keuze te maken toch anders met het leven kunt omgaan. Mm-hmm. En bovendien, wat die kinderen vroeg of laat toch ook zullen moeten leren, dat er in het leven nu eenmaal dingen gebeuren die je niet gewild hebt, dat 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 kan, dat dat gebeurt. De mensen aan de de grens tussen Polen en en Belarus hebben dat ook niet gewild. In het leven gebeuren nu eenmaal dingen die je niet gewild hebt en hoe je daar kunt mee omgaan.
2: Ja, eigenlijk
7: moet nog de Boeddha echt veel, veel verhalen over al die ingewikkelde situaties. Ofwel met onze fantasie natuurlijk.
2: Ja, ja. ja.
7: Eigenlijk doet het mij zo denken aan, aan wat wij vroeger uh, op school kregen, we ook uh, zinsontleding. ja je eigenlijk ook een
1: situatie telkens ontleden en dan ja, zo... ja, daar zit ook dit is zin inderdaad, ja, ja ontleden, ja, inderdaad ja, daar heeft het veel van weg dat is waar ja oei, ik zie nog vele handen omhoog gaan uh, lieve lieve
6: uh, ja, sorry, misverstandje. Ik, ik zwaaide naar Katri die uh, afscheid neemt.
1: Ah, oké, oké, oké.
6: Geen vraag dus.
1: Wacht ja. eens. Uh, Patrick wou nog iets zeggen, denk ik. Nee, ook niet. <lacht>
6: uh, Mia had Nia een vraag gesteld, is daarop geantwoord. De betekenis van voorhouding in het boeddhisme.
1: Ja, daar heb ik het net over gehad. Hè.
6: Is, is, in het boeddhisme, is dat uh, volledig ontwikkeld? Dat gedachtegoed, ja.
1: Daar kan ik niet veel meer over zeggen. Dat is is het besef, het bewustzijn, de bewustwording dat alles wat er in het leven is, er ook niet meer kan zijn. Het besef en ook daar vrede mee maken, natuurlijk, dat dat, dat aanvaarden. Rouwen is leren aanvaarden. Rouwen, zoals wij het verstaan, na de feiten, is leren aanvaarden met de wereld zoals ze nu is. Met de verandering die zich heeft voorgedaan. rouwen is leren aanvaarden het idee dat de wereld anders zou kunnen zijn. Rouwen is leren aanvaarden, eigenlijk. Hè? Niets anders dan dat. Rouwen is de, de, de overgang van niet aanvaarden naar aanvaarden. En dus dat kan ook best op een, op, op een zo redelijk mogelijke wijze gebeuren, denk ik. Zolang je er niet... Het, het is dus, wat, wat wij in Dyer zegt, op een andere manier leren kijken, zodanig dat de dingen veranderen waar je naar kijkt. Maar als je op je emoties moet rekenen, die, die kunnen jaren voordat die veranderen wegslijten of, of voor die vervagen. Redelijk kun je dat veel sneller natuurlijk.
6: Toch kunnen la- intense emoties niet te lang duren. Hè. Die intense emoties kunnen niet in een piek, in een piek blijven. Hè. Nee, Zoals. dat is juist. Maar, dat is, maar je kunt dat is ze wel weer heractiveren terug, ja. en weer activeren ja. en terug en ja. terug. Jawel, hè. Ja,
1: ik, ik wou het juist zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Je kunt ze altijd terug oproepen. Ja omdat je hetzelfde denken altijd kunt oproepen. Het denken Waarmee je dezelfde ja. 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 Ja, ja.
6: ja. En daardoor kom je weer terug op hetzelfde. Tenzij dat je op denken verandert, dan ja. is
0: de emotie
6: ook anders.
1: Ja, ja. ja. inderdaad. inderdaad. Okay. Okay.
0: Ik zou nog even iets willen toevoegen aan dat voorhouden. Omdat ik denk dat binnen het boeddhisme... Uh, Voorhouden niet is niet alleen maar je voorbereiden op, maar ook net dankbaarheid cultiveren om wat ja. er is. Ja. Want anders is voor nu lijkt het zo'n beetje alsof voorhouden ja. accepteren van, maar volgens mij is het net het groter maken van de welwillende liefde die er, die er altijd al geweest is en daar bewust van zijn. Mm-hmm. Dus zonder gehechtheid, uiteraard. Ja. Mm-hmm.
2: Mm-hmm ja,
0: ik zou heel ja maar...
6: daar, daar hebben we het al over gehad, inderdaad, in het verleden. Dat, ja. Ik ja. heb het, het nu aangestipt dat het belangrijk is om do, tot het einde door te denken en ja. dan te merken. Ja. Ja. Maar nu zijn de dingen er en nu uh, kan je zeggen het is feest, want dit is er op dit moment wel. En dat de intensiteit van het nu een grotere dimensie krijgt. Het is een intensiever leven dan
2: daarvoor mm-hmm.
6: ja. En dat laatste stukje... Mensen uh, vergeten dat laatste stukje, die eigenlijk een vreugdevol en uh, een bijzonder mm-hmm. rijk element is. Oké, ik ging iets zeggen, maar, ja.
0: Het gaat erom, uh, ja, we gaan langzaam denk ik ook afronden. En uh, met het laatste verhaal van Gerbert in gedachten nog, zou ik iedereen veel onverwachte gasten toewensen deze week. Mm-hmm. dat we ons kunnen oefenen in een gemoed zo groot als de zee
2: Hmm.
0: (laughs) voilà jullie kunnen nog even blijven nakaarten als het kan, als je wil maar uh, ik ga wel de uh, opname al stoppen tot alvast, tot volgende week
3: tot volgende week